0: Fala rapaziada! Hoje nós estamos aqui com a Regiane Toigo Toigo Toigo. De onde que é esse nome?
1: Esse nome é italiano.
0: Nome italiano. Fina. pessoa que é Fina. <risos> estamos, estamos aqui hoje com a Regiane que fundou a Like Marketing, um núcleo de inteligência digital especializado em estratégia de conteúdo. Então, vocês já sacaram aqui sobre o que a gente vai falar hoje, né? Ela tem mais de 13 milhões de views aí no YouTube. Acho que desde que eu vi esse dado já deve ter até aumentado um pouquinho. Eu acho que já. <risos> E é ainda palestrante nas horas vagas, está em diversos eventos aqui. aqui. Inclusive aqui em Floripa, né? Em Garopaba, em Curitiba. Tem, vai estar em alguns eventos aqui. Daqui a pouco tu fala um pouquinho da tua agenda pra gente também. Eu sou o Will Rocha aqui do Boteco Podcast.
2: Eu sou o John, outro host depois do Boteco Podcast também. <risos>
0: Tamo junto, uma frente.
2: Bora pra mais um capítulo, mais Estamos um episódio. Estamos começando
0: mais um episódio. Rê, hey, muito bem-vinda.
1: Obrigado pelo convite, meninos. A gente
0: que agradece sua participação. E só antes da gente começar, vou anunciar aqui nossos patrocinadores que apoiam a gente desde o início aqui do Boteco Podcast. A Lupe Cervejaria, que tá com a gente literalmente desde o primeiro episódio, apoiando a gente. Daqui a pouco a gente vai abrir uma, né, John? Tá ali na geladeira Vamos. pra dar aquele grauzinho.
2: Que hoje tem jogo. <risos> mentira, nem sei <risos> então
0: o pessoal da cervejaria Lupe que apoia a gente aqui desde o começo, tá aqui na descrição do vídeo também pra vocês pedirem a sua Lupe, tanto por evento de vocês, se quiserem pedir em casa pessoal aqui da grande Florianópolis eles entregam na casa de vocês também e tem os bares aí da Lupe, em Coqueiros e na Lagoa, que tem lá um bar com pizza artesanal que eles fazem também, tudo preparado no capricho, vários tipos de chopp pra você experimentar, aquelas torneirinhas de chope pra galera que gosta aí, é degustadora de cerveja então aproveitem aí a cervejaria Lupe e para você que está tirando um projeto do papel, precisa registrar a sua marca para não perder o seu projeto de bobeira, fala com a galera da Auto 5 o Registro de Marcas, que também registrou a marca aqui do nosso podcast e do nosso estúdio, e também tá aqui na descrição do vídeo, se você falar que viu aqui no Boteco, eles vão fazer um negocinho especial aí para vocês, para vocês registrarem a marca de vocês e garantir o projeto de vocês aí por mais tempo. E para você que está começando a produzir conteúdo, inclusive, vamos falar muito disso hoje, vem gravar o seu conteúdo aqui com a gente também, porque a gente tem toda uma equipe para produzir aqui no nosso estúdio para você. O seu conteúdo para gravar curso, para fazer podcast, para gravar Reels para o seu Instagram. Então, quer produzir um conteúdo também, entra em contato aí com o Botec Studio, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? E agora, vamos para a criação de conteúdo de verdade. Vamos gerar o nosso conteúdo aqui. Bora lá. <risos> Eu queria saber aqui, Pra gente começar, né, a tua história não começou no digital, começou não. como dentista, uhum. e eu queria entender um pouquinho do porquê que tu saiu desse ramo, que o dentista, querendo ou não, é um ramo que a galera ganha um dinheiro legal, abre consultório, consegue fazer uma renda legal, né, então por que tu saiu desse ramo de, 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 de odontologia, na verdade, né, da odontologia e foi parar no digital?
1: Bom, primeiro não foi direto, tá? Eu antes de, de ir para o digital eu tive alguns anos de mercado de varejo. Como vocês são aqui de Santa Catarina, vocês devem conhecer a No Stress. Uhum. Então meu marido é um dos fundadores dessa marca.
2: A No Stress é aquela de roupa, não é? Isso, isso ah, é massa. de Garopaba.
1: Então quando eu conheci o meu marido eu ainda era dentista e aí ele tinha a, fundou a marca No Stress e tinha ele ele gerenciava a marca No Stress aqui em Santa Catarina por conta de um acordo, né? Que ele fez com o ex-sócio. E ele tinha uma loja em Garopaba. E eu comecei a namorar. gente já fazia uns dois anos que a gente namorava. Fui morar em Garopaba para montar o meu consultório. Só que aí ele precisou de alguém para ajudar na loja no verão. E aí eu fui lá na loja ajudar. Na loja, na, no estresse de Garopaba bombava naquela época, né? E...
0: Vendedora mesmo?
1: Nossa, adorei. Aprendi a vender. <risos> é, na verdade a gerente saiu e eu fui... Uma, uma, Uh, trabalhar para organizar as coisas, enfim, no, no verão, dar uma, dar uma força e montar o consultório depois que o verão passasse. E ali fiquei.
3: <risos>
1: ali fiquei, fiquei trabalhando no estresse, no estresse produzia naquela, na, naquela época, né, então também era uma, uma confecção. Uhum. E passou alguns anos, acho que dois anos, o meu marido uh, foi trabalhar na, na, na empresa da família dele, o pai dele teve um problema de saúde, e eu fiquei com a No Stress. Olha só. <risos> e <risos> aí ampliei a No Stress, criei uma outra loja de marca de roupa infantil, multimarcas. A No Stress também, por causa dos problemas jurídicos, uh, precisou parar de produzir, a gente começou a produzir outras marcas, mas eu continuei com a loja da No Stress em Garopaba ela ficou bem maior, a gente construiu um prédio, então tudo isso aconteceu e eu fui me fortalecendo enquanto empreendedora. Né? Então eu venho de uma família de empreendedores, meu pai é contador, né? eu cresci com histórias de empresas eu cresci conhecendo os, os, uh, os empresários que o meu pai atendia. E a gente só podia comprar no açougue, que era cliente do meu pai. Na loja de sapato, que era cliente do meu pai. Então, a, gente tinha, uh, tinha um a gente tinha, assim, esse, né, essa, uhum. essa egrégora. E, uhum. e o pai fazia questão de ajudar os clientes. E, e sempre com um amor pelas empresas. Isso sempre. é muito legal, né? Muito Criar esse legal. ecossistema, assim. Exatamente. Muito legal. E eu sou de Caxias do Sul, lá, é uma... uma uma região, uma cultura voltada para o empreendedorismo, né? Então, eu venho, eu venho daí. E a odontologia nunca foi uma coisa que me fez 100% feliz. E eu só entendi que eu não era 100% feliz porque eu queria empreender. Eu queria criar. Eu Mas queria... chegou a atuar como dentista? Sim, odontólogo. eu atuei cinco anos. Fiz especialização em endodontia. E aí, quando eu estava lá na, na, nas minhas lojas, com problemas financeiros, eu estava endividada, hum. eu pensei, gente... O que está faltando aqui? Um e-commerce. <risos> Se eu montar um e-commerce, eu vou resolver o meu problema né, financeiro. Eu já tinha lojas em shoppings, eu montei uma loja em Caxias do Sul, uma franquia em Porto Alegre. Então, assim, eu expandi aquele negócio, mas expandi sem uma programação ou sem ter uh, suficientemente conhecimento de marketing, conhecimento de administração. Uhum. Essa foi essa foi a, a história mas eu aprendi pra caramba porque quando Foi a natural, gente Nossa, a gente aprende. Mas eu fui estudar para montar um e-commerce. E aí quando eu fui estudar para montar um e-commerce eu conheci o marketing digital. E aí eu vi um e-commerce não vai salvar o meu negócio. Uhum. Eu tinha um problema de modelo de negócio. E aí eu caí na rede social, eu caí em estudar a a, a profissão. Não, nem era a profissão, mas a, a atividade de social media. Que na época um professor me falou: olha, o e-commerce vai desaparecer. Eu falei: como assim vai desaparecer? Nem, nem comecei. Não, o e-commerce <risos> vai todo migrar para dentro de uma coisa chamada rede social. E, rede social, o que, que é isso? E eu não tinha, na época eu não tinha nem Facebook, isso era 2009, 2010. Orkut Mas, só? É, tinha Orcute, <risos> eu falei: eu tinha, oh, tem Orkut, já, já tinha Twitter e já tinha é, um, Facebook, né? E aí, eu fui estudar a atividade falei, cara, isso aqui é o futuro, esse negócio de rede social é o futuro, vou dar cabo dessas lojas e vou trabalhar com rede social, foi o que eu pensei. <risos> e aí, como eu tenho um companheiro, meu marido, né de 22 anos, que é bem 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 malucão, eu falei para ele o negócio, ele falou, cara, é isso, é isso, esse é o futuro, vai vai Nossa. te joga. E aí foi, aí eu demorei um tempo né, para organizar as minhas coisas, não tinha dinheiro para fechar a empresa, né? cuidado quando Até vai abrir empresa, fechar, porque para fechar tem que fechar, ah, tem é ter raro, dinheiro. É caro fechar
4: dinheiro.
1: Eu tinha muitos funcionários, não tinha dinheiro para rescisão, tinha dívidas. Quando alguém me diz assim, ah eu estou começando no digital do zero, tu acha que é possível? Aí eu digo, poxa, que bom que eu estou começando do zero, porque eu comecei do menos um milhão, tá bom para ti, há 12 anos atrás. Eu só queria pagar essa conta, então é, é, é possível sim, digital é um mar de possibilidades, né? E, e é aí bom. qual foi
2: o primeiro passo que tu fez ali? Desculpa te cortar. Não, não, não. Aí eu fiz um Tipo curso, no digital, assim, é, sabe? no
1: digital. Eu, bom, eu saí das lojas com dois problemas. Primeiro, eu não sirvo para trabalhar de funcionário de ninguém, isso eu já tinha sido claro, assim, até quando eu era dentista eu trabalhei em, em, em algumas empresas como funcionário. Era claro que o meu comportamento, uhum. né, que eu queria empreender dentro do negócio dos outros, mas eu também saí com uma grande dor, que eu não queria ter funcionários. Eu não queria ser a mãe de todos, Quando, uhum. com, no período das lojas eu me sentia assim, ninguém tinha responsabilidade, só a empresa. Se vender é o, problema da uhum. o dinheiro da empresa, se não vender eu quero meu salário e acabou, uhum. né? Eu até costumo dizer o seguinte, que existe uh, uma dor pior do que ficar desempregado, que já é difícil, mas tem uma coisa pior, que é ficar desempresário. Porque o desempresário, ele sai com uma bigorna, né? Ele sai com Sim. uma um fracasso. O, o desempregado, ele tem que arranjar outro lugar, ele sai com uhum. garantias e tal, né? Então, foi, foi essa dor de ter que ter pessoas que dependiam de mim, eu não queria mais. Então, o que, que me sobra? O que, que sobra para uma pessoa que não quer trabalhar e não quer ter funcionário? Ser um autônomo, né? Uhum. Ser um, uma pessoa que presta serviço e que rege... Um uh, uh, consultor, assim, assim mesmo, né? tipo... é um consultor, exatamente. Uhum. Então, foi daí que eu parti. Hoje, o que eu ensino para os meus alunos foi exatamente o que eu fiz, né? O... O que que eu fiz? Então, eu comecei naquela época a ser um, social media, né? Eu comecei a fazer Facebook, porque esse termo nem existia. Então, Sim. eu fazia o Facebook de frila para algumas agências de publicidade, que também, naquela época, estavam acostumados a vender mídia, vender rádio, vender uhum. TV. Outdoor. E aí, ah, pô, agora tem o Facebook. Então, aplica aí o que a gente desenvolveu para o Facebook. Foi Foi assim que eu comecei. Daqui a pouquinho eu comecei a ter os meus clientes, então comecei a, a, a crescer, mas sempre com a mentalidade, eu quero ser autônoma, e se eu for ter gente trabalhando comigo, vai ser parceiros de negócio. Então, os primeiros clientes que eu que eu atendi, que eu precisava de outras outras frentes, né? era assim, bom, tem um projeto, eu vou vender por tanto, é, para ti fica tanto, para ti fica tanto, se o cliente vai embora... Todo
4: é, mundo perde. Todo mundo <risos> perde. Era, foi assim
1: que eu trabalhei durante muito tempo. Claro que chegou uma hora que, né? Não. Olha, se a gente não contratar, a gente não cresce. Então, aí eu tive que vencer o meu, minha barreira uhum. do medo, né? Do do, da, do, da, do trauma, né? Do trauma, exatamente. <risos> Foi um trauma. Exatamente. E valeu a pena? Valeu, valeu a pena, sim. Hoje, eu, eu acho que o digital proporciona que a gente tenha com... Mesmo com quem é a CLT, que hoje a gente tem CLT, sim, na Like... Mesmo com quem SLT, é proporciona que a gente tenha uma relação mais de igual para igual. Uhum. E não uma relação de patrão e funcionário, porque eu acho que essa relação ela é um pouco disfuncional ela não, não é, ela não é boa para ninguém, uhum. nem para patrão e nem para o funcionário.
2: Mas na prática, como é que vocês fazem para diminuir essa diferença?
1: Então, na prática, a gente responsabiliza todo mundo pelo que está acontecendo. Como é que a gente responsabiliza as pessoas... É, mostrando para onde é que elas crescem e mostrando se você crescer, se você, você ganha por cliente. Independente se você é... Quantos... quantos Um designer, mesmo que ele seja CLT, quantos projetos você consegue atender? Se você, mesmo sendo CLT, conseguir atender mais três projetos, você vai uh, participar, ganhar mais. Uhum. né? Então, quanto você consegue abarcar? Esse é, essa, esse é o trabalho. Nem todo mundo é comissão. Não. Quando entra, não, a gente ainda. Uh, faz de uh, teste. Exatamente. Uhum. A pessoa vende hora. Mas uh, rapidamente, dentro do digital, ela já consegue deixar de vender horas. Uhum.
0: Ter participação, de fato, no que acontece.
1: No com que empresa, ela faz. Né? Na é, produtividade. Trabalhar por produtividade. Né?
2: Uhum. Mesmo sendo CLT.
1: Mesmo sendo CLT.
0: Isso é uma dificuldade, eu acho, que as empresas encontram hoje, né?
2: Não sei se pela dificuldade
0: da lei, talvez, mas. É. De conseguir fazer uma remuneração, de conseguir ter uma remuneração de uma forma que... Porque hoje, se eu tô dentro de uma empresa como CLT, por exemplo, e vem uma outra empresa e me oferece mil reais a mais, eu vou, né? Só que se não, se, se depende de mim ganhar esses mil reais a mais, Exatamente. aí talvez eu não vá, porque eu falo, pô, não, se eu me esforçar aqui eu ganho mais ainda do que o cara que, é que é não mundo, né? Por Sim. isso
1: que é total, ruim para todo mundo. Sim. Por isso que é ruim para todo mundo. Só que dentro do nosso é. mercado isso é possível, talvez dentro de uma fábrica de cerveja, <risos> não uhum. seja, né? Mas dentro do nosso mercado que é altamente escalável, a gente pode uh, a, a escala ela pode ser um objetivo do time, né? Sim. Então esse é o ponto.
4: Uhum.
0: Aí a função do líder é mais alinhar a expectativa da galera e mostrar a direção. Exatamente. Né, para onde a gente tem que ir, do que é. necessariamente, faz aqui isso, faz aqui.
1: Exatamente, né? exatamente. Que
0: eu acho uma coisa Agora, bem importante. Os
1: nossos desafios são outros enquanto, enquanto uhum. líderes, né? É. Uma
0: pergunta que veio, só puxando um gancho pra gente não perder isso que tu falou ali, mas uma pergunta que veio da nossa galera foi, é, quando que tu sabe que é o momento de eu não consigo mais tocar como autônomo? que tu falou que teve essa transição, né? E como é que tu percebeu isso, assim?
1: Bem cedo, tá? Eu, por quê? Porque eu sou uma pessoa que não vim do digital. Uhum. Eu, tipo, eu entrei, eu vi a oportunidade na profissão de social media e eu tive que ir lá eu vi, aprender tudo. Então, eu não sabia programar, eu não sabia... É, eu não sabia design, eu não sabia nada que precisa do digital, nada. Por isso que hoje as pessoas me perguntam, ah, é possível entrar sem saber nada? Olha, se não fosse, eu não tava aqui, né? Então é possível. O que que eu me dediquei a aprender, entender o mecanismo para desenvolver estratégia. Então, isso, uh, você não precisa saber design, você só precisa saber qual é o, o, o tipo de comunicação que aquela empresa precisa, porque o projeto precisa. Então, então você vai coordenar que uma pessoa que tem habilidade técnica faça, uhum. né? Esse é o, Isso é, isso é a, 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 o importante. Eu terceirizei as coisas muito cedo, porque eu não sabia fazer. Então, o que, que eu recomendo para uma pessoa hoje? O que você sabe fazer, você faça. Quando você não estiver dando conta mais e você vê que tem condições de crescer, porque você faz um bom comercial, porque você retém o cliente, aí você olha, o que, que eu faço pior e o que, que eu levo mais tempo? Essa coisa é o que você tem que uh, terceirizar com o parceiro. Uhum
2: não para ajudar
4: o negócio a crescer. É,
1: para ajudar o negócio a crescer. Tem gente que começa como social media e é, já vem do design, já é uhum. um designer. Tem gente que começa do social media, já é um copywriter, um uhum. redator. Tem gente que é programadora, tem gente que é, enfim, né? Tem, vem de várias uhum. áreas. Então, o, que, o que, que você leva menos tempo, você faz melhor? Isso é o que você pode continuar fazendo. mas o que você faz pior terceiriza. Ah, eu faço tráfego bem. Foca no tráfego então. Uhum. Eu fiz tráfego hoje Depois de uma hora eu deixei de fazer Porque isso aqui está me consumindo Eu posso botar uma mente mais analítica né? uhum. Mas eu aprendi a fazer tráfego e fiz tráfego
0: E na parte principalmente Ali do design, eu acho Na minha visão, né hoje eu não sei dizer Se um social media é o designer Ou não é o designer, por exemplo Ele tem que ser? Deve não, ser? Não,
1: não tem que ser Eu não sei fazer nenhum, <risos> não, nenhum, nenhum uh, Social media não precisa ser designer se ele for, beleza, ele vai usar essa habilidade para ampliar o portfólio deles de, de, de serviço, né? Uhum. Mas ele pode se associar a um designer. O que, que o social media não pode... Uh, o que, que o social media não pode não ser? Estrategista. Ele tem que uhum. entender que sem a estratégia, a produção de conteúdo é inerte. Você tem que ter uma, uma, uma uhum. estratégia. E, e aí, ah, mas eu só sou designer, eu não sou um social media... Bom, você é um social media designer que você tem que saber que se você não estiver trabalhando num projeto dentro de uma estratégia, você está só fazendo os posts. Está tudo bem fazer os posts, mas você tem que ter essa noção. Esse cliente aqui tem estratégia e eu estou fazendo post com estratégia, estou vendendo post para ele.
0: Uhum. É uma diferenciação bem grande, né? É,
1: exatamente.
0: O que que, tipo, como que a gente define o que é o social media?
1: Na minha, na minha filosofal uhum. <risos> opinião, tá? para mim, uh, o, uh, a minha definição de social media é a pessoa que cria estratégia de conteúdo. O que que é estratégia de conteúdo? É com quem eu vou falar, onde eu vou falar, como eu vou falar e por que eu vou falar no digital. Uhum. Então, se a pessoa não sabe esses elementos, ela pode ser um social media operacional. Só que, Daí eu não sei se ela se diz social media, ela pode se dizer, assim, designer, uhum. né? E uhum. ela pode entender, eu sou designer, mas eu estou trabalhando dentro de um projeto de social media que a estratégia veio do estrategista, do social media estrategista. Então,
0: para o social media começar, a gente poderia dizer que ele, o que ele precisa ter é mais a parte de conhecimento e saber organizar a estratégia do que necessariamente a habilidade operacional.
1: Total. Porque o, o, e o, o social media que vai escalar é aquele que entende o, o macro, da, da estratégia.
2: Uhum. Social media, ele é uma... Na minha visão, né? Uma porta de entrada, eu acho, para o mundo digital, né? Não sei. Tu tem essa visão também. Total. E, e como que o pessoal começa? Tem como atrelar uh, essa profissão junto com o trabalho atual? O pessoal consegue fazer essa transição dessa forma para o digital?
1: Sim, sim. É, na minha visão, a profissão de social media é muito... Uh, uh, existem muitas oportunidades na profissão justamente por isso. Primeiro porque ela é uma porta de entrada fácil, uma barreira de entrada pequena para você entender o digital. Você já consegue com um cliente, dois clientes, já ganhar alguma coisa pelo, pelo seu trabalho enquanto você vai entendendo. Então, ela é uma forma de estagiar no digital já ganhando alguma coisa pra, pelo, pelo seu trabalho. É um, um trabalho que não tem tanto risco, né? porque você pode fazer fazer muitos testes e ele te proporciona que você uh, entre em outras áreas. Porque, veja, o conteúdo é o pilar de qualquer área. Uhum. É o pilar do tráfego, é o pilar do SEO, é o pilar de qualquer área que você tenha no, no digital, o conteúdo é um pilar necessário. É um pilar necessário do infoproduto, mercado de lançamento, é todo baseado em conteúdo. Então, além de ser uma porta de entrada, Poder ser uma porta de entrada, uma barreira de entrada baixa, ele proporciona que você escale, que você chegue em, chegue em outros lugares, em outros mercados, com a necessidade básica, né? É o que eu digo para o gestor de tráfego. O gestor de tráfego vai ganhar bem se tiver uma estratégia de conteúdo boa para ele poder colocar tráfego. Uhum. Se o cliente não tem uma boa estratégia, o gestor de tráfego tem o seu trabalho prejudicado. E isso acontece em todas as áreas.
0: Faz sentido, ele é o, sei lá, o primeiro degrauzinho, assim, que daí todo o resto da cadeia vai conseguir Sim, trabalhar, é pesa... mas essa pessoa é necessária.
1: Exatamente. Só que a pessoa escolhe se ela quer ficar no, só no degrau Sim. ou Oi. se ela quer ser o, realmente o pilar robusto de qualquer projeto, né? E aí depende do, do, da escolha que a pessoa faz. Uhum. Deixa eu te perguntar, é
2: também uma profissão que... Que ela pode oscilar muito, né? Por exemplo, antigamente a gente tinha o Orkut. Então, eu lembro que a pessoa, o pessoal vendia anúncio nas comunidades de Orkut. Uhum. Né? Na página inicial ali, em tópicos, enfim. Aí depois a gente veio pro Facebook. Uhum. Então, tinha os anúncios pro Facebook. Agora Instagram. Tipo, se a pessoa não se atualizar, ela perde, né? Porque daqui a pouco vem uma outra rede social. E como que ela faz pra poder monetizar e tá trabalhando ali com o seu público, né? Então, tu vê assim que tem muito risco... De, acho que de negócio, talvez, para a tua função, para o é, que tu faz.
1: É, como eu dei a definição de estratégia de conteúdo, que é com quem eu vou falar, onde eu vou falar, como uhum, eu vou falar uhum. e por que eu vou falar... Isso tem, se aplica desde antes de existir Sim. exatamente o, digi o digital. Uhum. É os
0: quatro P's do marketing. Claro. É.
1: Então, assim, a, a, comunica a comunicação, ela, hoje, ela é feita através das plataformas digitais, mas se você se transformar, se você entender a estratégia digital, você vai ter que, obrigatoriamente, entender estratégias de marketing, Sim. né? porque elas estão... Uhum. A, a, o marketing, na verdade, digital é só a mudança de ferramenta, porque é, é marketing. Sim. Então, são princípios. Se você entender os princípios, qualquer ferramenta, rede social nova que venha, você vai conseguir aplicar. Uhum. Você vai ter que estudar, óbvio, a gente tem que ter, estudar o, o tempo todo. O formato do conteúdo. O né? formato do conteúdo. Mas você, você já está treinado para enxergar essa comunicação então Sim. você vai ter que se adaptar e você vai ter que fazer uh, novos parceiros às vezes com habilidades técnicas, né, uhum. diferentes uh, da, 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 do momento. A gente está buscando isso toda hora, né? Toda hora a gente tem que ver, ah, vem alguém aí agora está trabalhando com Pinterest, querendo trabalhar com uhum. Pinterest. Uhum. Então a gente está é
2: uma rede bem, bem grande, né?
1: Exatamente, e a gente está conversando com pessoas que entendem muito, que tem muito. Então é, são muitos universos, né? Mas a gente vê uhum. que a estratégia de conteúdo ela tem princípios que você aplica em, em qualquer plataforma, uhum. né? Uhum.
2: É, inclusive até mesmo o Instagram, né? Nessa mudança. Antigamente tinha, tinha muita foto, né? Hoje é mais vídeo, né? Uhum. Então se a pessoa foca só no conteúdo, que é imagem, textinho e não sei o que, ela também já fica para trás. É, né?
1: e mudou, o formato de conteúdo mudou, né? Hoje, hoje eu estava falando, a gente estava na, na nossa reunião de criativo, e aí, o, e, e aí o pessoal do criativo falou: pô, o que, que a gente vai usar para esse lançamento? Vamos usar essa, esse formato aqui. Eu falei, esse formato está em alta, que é um formato de rios com narrativa, né? Uhum, que bota sim. uma narração uhum. e, e, e cenas ali. Pode ver, a gente está prestando atenção nisso, esses, ah, é. esses, esse tipo de rios, tal rios que, a, que as pessoas estão é, voltando a sua atenção, tá interessante. Por quanto tempo? Não sei. Daqui seis meses isso aí pode estar tá manjado. E aí a gente vai vendo as tendências. Mas isso muda a estratégia, muda a tática. A estratégia não, porque a estratégia você continua querendo se comunicar com aquela pessoa uhum. para vender aquele produto para falar daquela, aquilo que você quer que induzir ela a, 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 a prestar atenção em você. Então se você sabe isso, vai mudar a tática. É, eu costumo dizer assim, ó, a atividade do social media como qualquer atividade, ela se divide numa, é uma pirâmide né? e se divide em três, uh, em, uh, em três áreas bem distintas. Operacional, tático e estratégico. Maravilha. Na base, você tem quem? Quem que é o social media operacional? O redator, o editor de vídeo, o social media designer. Todo mundo que trabalha com conteúdo de rede social, mas não faz a estratégia, opera, uhum. faz, está uh, na, na base. No meio, você tem quem? Os gestores de equipes de conteúdo, que são as pessoas táticas. Essas pessoas é que vão fazer o que eu, que eu disse agora, uhum. ó. Esse, eu analisei isso aqui, isso aqui tá em alta. Esses rios aqui são, se a gente pegar dos rios em alta da última semana, um terço deles são nesse formato. Então, isso é tática. E a estratégia? A estratégia é aquele estudo que a gente faz do mercado, da empresa, do produto, para construir uma narrativa que vá uh, uh, colar na atenção da pessoa. A estratégia também tem a ver com a esteira de produtos, tem a ver com uh, o, o lugar de atuação, a voz dessa empresa, a voz desse expert. Então, tudo isso é, é, é estratégico. Uhum. né? Se a pessoa que estiver operando, estiver fazendo um design, ou estiver editando um vídeo, que estiver descolado da estratégia, é só um conteúdo aleatório, uhum. não um conteúdo intencional. É.
4: Sim.
0: E todo conteúdo tem que ser intencional.
1: Pode, posso fazer um conteúdo aleatório, mas aí os resultados serão aleatórios. É porque é eu <risos> é, é bom pra testar vezes é, é também. É, né? entendeu? Mas aí não é, se você tá testando, isso não é aleatório. Tá. Porque você tem uma hipótese, Boa. você quer olhar, eu tô validar, testando. Né? Exatamente, isso quer validar. Mas eu
0: perguntei isso porque a gente vê muita gente na rede social falando que quantidade é mais importante do que qualidade, né? Aí eu não sei se tipo se tu concorda com isso ou não, até onde que isso é verídico.
1: É, no momento que você faz muito, você tem mais dado para analisar. Tá. Então eu posso concordar nessa, né, nessa nesse ponto específico. Uhum. Se você faz um conteúdo estratégico em grande quantidade e analisa dados a quantidade é mais importante. Agora, se você faz uma grande quantidade de conteúdos aleatórios, você vai continuar investindo a sua energia em grande quantidade de conteúdos aleatórios, uhum. ad infinitum, porque você não analisa nada. Sim. Então, esse é o ponto.
2: Se tiver um propósito ali, um objetivo, a quantidade vai valer vai a pena. Vai te ajudar. Uhum.
1: Agora, se não tiver... Olha, eu, eu, eu acho que a, se você sabe os pontos, se você tem os dados, você pode investir mais em qualidade.
4: Uhum. Boa.
2: É, eu vi... Uma vez eu vi um vídeo sobre... É, era tráfico pago, né? O que, que o rapaz fazia, né? No vídeo ele explicava. Ele pegava, tipo, 10 produtos e colocava... Não sei se trabalha com marketing, com mídia paga. Sim, trabalha, sim, sim. Ele pegava, tipo, 10 produtos e colocava, tipo, 5 reais por dia em cada produto. Enfim, aí ele via qual a campanha dava mais certo e daí depois que ele... Pegava Sim. esse volume todo, é onde ele botava o dinheiro, tá E daí ele viu que deu mais certo. Então, ele pegava a
1: quantidade ele pegou a pra quantidade. investir na Exato. qualidade. Uhum. Isso é, isso é qualidade, o que, que é qualidade? Qualidade é subjetivo também. No caso dele, a qualidade é o que teve mais resultado. Uhum.
0: Sim. A gente pode achar que algo tá muito bom e o público não gostar.
1: Nossa, a gente faz isso toda hora. <risos> isso aqui vai bombar e não dá em nada. E a gente faz <risos> um negócio lá que, putz, que merda, e vai o negócio, né? Sim, zero. vai embora. É. Então... É.
0: E de tráfego pago, até, que tinha uma dúvida, na verdade, porque a gente fala muito de social media e fala do tráfego pago. Essas duas coisas andam juntas? Porque tá. sempre que falam social media, eu penso em conteúdo orgânico.
1: Não, errado. É. <risos> <risos> uh, uh, estratégia de conteúdo. Não importa se é orgânico ou se é pago. Tudo uhum. é tráfego. Tudo é tráfego. No momento que eu estou fazendo... O que, que é tráfego? Vamos definir o que, que é tráfego. Também Boa. na minha filosofal, né ah, na minha filosofal. não Mas é
2: bom até para o público e para nós também entendermos. né Porque se a gente tem uma visão diferente do, do significado da né? história... Histórica.
1: Tráfego é exatamente tráfego de trânsito. O que, que é o tráfego? Você levar pessoas para lá, você levar pessoas para cá, você levar pessoas para lá. Só que é digital na internet. Uhum. Então, faz diferença se eu levo pessoas do meu vídeo do YouTube para o link da cervejaria... É, organicamente, ou eu estou pagando um anúncio para levar as pessoas lá, na prática não tem diferença. Uhum. A única coisa é que uma tu consegue calcular o, o ROI uhum. e a outra não. Sim. É mais difícil porque é mais complexo. Mais subjetivo. Né? É um Isso. Parece, a gente fica com a ideia de que o tráfego orgânico é de graça. Mas não é. Ele é mais caro até, porque você não consegue analisar. O tráfego pago, você vai lá, quanto custou esse vídeo, quanto eu botei aqui, o quanto eu fiz. Bom, tem que fazer tantas vezes. Então, ele é mais barato para um para um, alguém que está olhando como é, é, empreendedor, né? Sim. O tráfego orgânico também tem um custo e você muitas às vezes não consegue mensurar. Já estamos mensurando, né? Uhum. Já estamos trabalhando para mensurar o orgânico também. Mas ele é mais, uh, mais difícil de, de, de ser mensurado. Tráfego é tráfego. Se eu pagar pra clicarem no meu link, ou se eu colocar esse link num conteúdo que não foi pago, tanto faz, tô levando pessoas pra aquele lugar.
0: Uhum. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, real né? Que o orgânico pode ser mais caro
2: do que o... É. Se tu não mensura, tu não tem como saber, Eu né? tenho Exato. certeza que Exato. o
1: orgânico é mais caro que o pago. É, pois é. <risos> e
2: e né? a galera... Olha, Oi?
1: Olha o teu amigo, bota cinco reais, Sim. e daí ele vai lá e bota naquele. Por quê? Porque se, imagina se ele ficasse produzindo aleatoriamente uhum. pra ver o que vende.
2: A, ser muito o, mais caro. O tempo que ele levou pra poder ter essa métrica Total. ou o um resultado ali, uhum. meu, por cinco pila ele teria ali uhum. muito mais barato, perdeu uhum. que o tempo, né, tem que levar em consideração também no, no custo, né? Exatamente. Eu acho.
0: Mas tu acha que o tráfego pago, ele só deve ser utilizado pra vender produto? Ou tipo aqueles de impulsionar foto no Instagram, essas paradas, Reels e tal, de conteúdo, de um conteúdo que não vai levar pra lugar nenhum, eu digo assim?
2: Depende tipo o nosso... Que... Tipo o tipo podcast, o né? nosso conteúdo não vai levar a lugar nenhum, não vão comprar nada, vão só no máximo curtir o, o vídeo ou, é, não, não. ou curtir a nossa página.
1: Você pode ter um objetivo claro pra isso, tá? Então assim, ó hoje, hoje a gente tem falado de que seguidor é a mesma coisa que lead. Então as pessoas que estão te seguindo no Instagram, elas são leads. Por quê? Porque são pessoas estão vinculadas a ti, embora não tenha te deixado um cadastro, não tenha te deixado nada, a gente pode tratá-las como lead, né? Uhum. Estão ali interessados naquilo que você fa fala, daqui a pouco ela pode comprar. Então, uh, existem campanhas que você pode fazer para ter visibilidade e para atrair pessoas para o teu conteúdo, sim, sem objetivo. No tráfego hoje a gente usa video view e aí o que, que a gente faz? Primeiro a gente mostra para um monte de gente a pessoa que fica assistindo mais de 50%, por exemplo, vídeo, denota o quê? Interesse. Uhum. E aí, depois o que A gente vai lá e mostra um produto, ou, ou faz alguma conversão de cadastro com ela, mostra uma aula, enfim. Aí, então... Mesmo mes... que ela não siga. Mesmo que ela não siga, tá? Porque você, você precisa cercar. Então, você tá criando um funil dentro do tráfego, a primeira ele viu um vídeo aí ele pode ver outro vídeo, então ele já viu três vídeos meus, mais de 50%, poxa, a pessoa tá, né, então eu vou oferecer um e-book vou trazer ela para minha base, vou oferecer uma aula, dentro da aula tem um pitch, então aí você vai montando, né, o que que, o que, que é necessário. Claro que dentro do infoproduto a gente tem mais o que? Markup, então a gente consegue fazer isso com mais markup, mas o pessoal faz muito essas, é, esses um, como é que é esse uh, dropshipping? Uhum. Nossa, eles fazem bastante uh, coisa sem oferta e depois, e depois você vai e ele recebe pedem. uma oferta. Uhum. Uhum.
0: E a galera de produção de conteúdo, no caso, galera que vende curso, etc., eles também usam, utilizam essa estratégia? Promovem o um conteúdo. O um conteúdo, por exemplo, tu aqui no nosso podcast. Promove um conteúdo que é só tu aqui dando uma dica legal e daí depois vem com.
1: Sim. Uhum. distribuição de conteúdo a gente chama isso tipo uhum. de tem que ter tem que estar dentro de uma estratégia né Sim. se você fizer aleatoriamente você vai ter ali um resultado aleatório likes aleatórios né mas se você tiver realmente um objetivo com esses likes um ob um objetivo com esses views um objetivo de crescimento de base e que você consegue mensurar que essa base cresce e vai te dar um retorno de alguma forma, comprando uhum. alguma coisa, é válido, sim.
0: viu por view não faz sentido. É,
1: ah, não faz sentido. Aí, aí que entra a análise e o aproveitamento, né? Aham.
0: Uhum. E se a gente for... <coughs> que daí trazendo, por exemplo, o podcast, lembro, que é uma Olha, discussão que a gente e, tem. E ainda né? é discutível. <risos>
1: a gente é... conversa bastante sobre ainda isso. Ainda é discutível isso se view por view não é, não é objetivo, tá? Uhum. Porque às vezes você pode... Por exemplo, imagina que você é um cantor. Tá. E aí, viu pra você, é importante, é, porque a pessoa vai ver um monte de, né, ou, ou você tem, sei lá, um canal de sketch, uhum. entendeu? Muito canal de sketch do YouTube. como que, que canal de, de
4: sketch? é vez, a ainda. porta
1: dos fundos, ou aquele outro embrulha Nata. pra viagem, Nata. tá? <risos> Esses caras, eles distribuem coisas, podem distribuir, uh, pago até, inclusive, no Instagram, porque depois eles levam essa galera pro YouTube, e o YouTube uhum. eles são monetizados, porque o YouTube monetiza, uhum. né? Então, o Instagram pode funcionar como hum, uma, um, uma isca. Uma isca, exatamente.
2: Faz sentido, né? Boa. O que, que tu achou?
0: Eu ainda acho que a gente tem que tentar um pouco mais pelo, pelo orgânico, assim. É porque eu vejo que o podcast, pelo menos pelo formato, né? Talvez, é, como o nosso objetivo não é vender nada, eu acho que tem um potencial muito grande de viralizar conteúdo sem fazer nada, né? Tipo, é. eu vejo isso, a gente vê na prática, na verdade, né? Tipo, solta um reel do nada, uma porrada de views sem a gente fazer nada eu falo povo daí vai rodar é, dinheiro em cima sem a gente saber rodar isso direito sem ter um objetivo e sem ter um objetivo é. aí
1: eu eu concordo com é. vocês porque quando a gente bota dinheiro sem um objetivo real assim ah, eu tenho... aí vocês não bota o dinheiro e pode até falhar essa uma estratégia futura entende porque enquanto vocês estão construindo uma base orgânica vocês estão vocês podem fazer análise dessa base por exemplo para vender alguma coisa uhum. o que é, é o que pode ser lucrativo também né
4: uhum. É. E, e
0: uma coisa que a gente vê bastante também se falar hoje é de que hoje o seguidor ele não vale nada, entre aspas, né? Que muita gente tem porrada de seguidor e isso não interfere em nada, tem menos view do que gente que tem pouca, por exemplo. O é, que, que tu acha nesse sentido? Assim? O seguidor ele ainda tem um valor importante na, no Instagram, por exemplo?
1: Existem, existe uma coisa ch uh, chamada métrica de reputação. Né? Uhum. Essa métrica de reputação ela vale tanto para número de seguidores quanto para engajamento quando que a gente tem métrica de gente grande? Que é na qualidade do engajamento, na qualidade do seguidor. Mas quando é que a gente confirma essa métrica de, de, de gente grande? Quando vende. Né? Ah. Então, na verdade, a gente só vai saber quando vender. A menos que o Instagram, por exemplo, comece a monetizar. Aí você ter uma, um, um alcance orgânico muito grande, como você tem no YouTube, por exemplo, vai te dar dinheiro? Uhum. Então, você pode lutar por ele, né?
4: Sim, é, faz sentido.
1: Faz sentido. Mas é, eu não concordo 100% que o seguidor não vale nada. O seguidor não vale nada se ele foi, se essa base foi, foi crescida de uma forma desordenada, né? Ou se teve seguidor comprado, porque dá para comprar seguidor, né? Uhum. Essa métrica de vaidade dá para atingir uh, fakemente, né? De forma fake. Então, mas eu não concordo. Eu acho que quem, quem passa a te seguir ou quem tá ali na tua base... Se começou a te seguir, não importa se foi por um anúncio ou se foi orgânico, ela começou a te seguir porque ela teve interesse. Uhum. Então, mesmo
2: isso... a, o anúncio pago atraiu ela para é, ti, né?
1: Exatamente quem tem muito seguidor e não vende nada ou teve até uma história um tempo atrás de uma blogueira né que foi vender não vende era para vender não sei quantas camisetas vendeu cinco camisetas e tinha um uhum. milhão de seguidores
0: o Whindersson Nunes agora também para vender o
2: curso dele lá não deu de marketing dó. né pois ah. é
1: mas tu vê que é uma coisa descolada da narrativa Entendeu? Ver, Dá, né? Né? Então, Se ele
2: fosse vender um negócio de piada, quem sabe ele fosse é, ganhar mais dinheiro? Pô, mas coisas, é verdade, ele pô, pode vender mil coisas. Como né? falar em público, tá ligado? É, tipo, é, cara, é tudo então descolado. assim,
1: depende. E tem, e tem gente, por exemplo, tem, a, a, conheço uma pessoa que não tem nem 100 mil seguidores e, e vendeu 6 milhões num ano, entende? Só para os seguidores. Então depende. Né? Uhum. Depende do, 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 da estrutura toda do projeto. Da estratégia.
2: Sim. <risos> é, número sem estratégia, qualquer coisa sem estratégia coisa, não é nada, né? Exatamente. Acho que é que
1: é. Hoje até é faturamento não é muito nada, né? Porque a pessoa diz assim, ah, porque eu faturei um milhãozinho, beleza? Nossa, Investindo foi. 999 uh -huh. sobrou um real. É. <risos> então, depende. O que eu digo, eu costumo brincar, né? Sou muito, muito palhaço, que a, 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 a métrica mais importante do negócio é o QLC. É o quê? QLC. É
2: uma sigla. Isso. Quanto eu levo
1: pra casa? Ah, <risos> gosto do seu jeito de pensar. <risos> então, assim, vamos pensar no QLC. E aí, quando você começa a pensar em QLC, você começa a pensar: tá, mas tráfego orgânico, quanto vale o meu tempo, né?
0: Uhum. Eu vou começar a usar essa... essa gostei dessa sigla. Porque Boa, eu dou consultoria né? financeira e eu falo pra galera, o teu salário de verdade é o que sobra do quanto que você gasta com o que você ganhou.
1: Entendeu? Né? É o é, QLC. Gostei, falar,
0: teu salário, na verdade, é o QLC. Gostei. Posso usar? Pode, vou claro. Você <risos> Não, eu vou também roubei. Eu tua... <risos> também roubei. Nada se cria, né? tudo escopia. <risos> Boa. E daí você estava falando de faturamento ali, que continuando nesse assunto, né, do QLC e tal. Hoje a gente vê muito a galera usando isso. É, de faturei 5 milhões, faturei 20 milhões, né? Que tu já falou pra gente que é uma métrica meio mentirosa. Mas o pessoal do digital, ele parece muito que é todo mundo milionário, assim. Qual que é a tua impressão sobre isso? É mais uma coisa pra vender mais? A estratégia de venda? A galera realmente ganha muito dinheiro no digital? Como Ganhei. é que é?
1: É um, mercado, é um, um universo paralelo Aham. Uhum. Tá, então eu vou, vou te dizer, assim, que realmente é... Eu até vou, vou replicar palavras de uma amiga, tá? Ela disse o seguinte, o primeiro mercado mais rentável do, do planeta é uh, energia alternativa. O segundo é o digital. Por que, que é, a, o primeiro mercado é energia alternativa? É muito rentável, você tem que investir muito para você montar uma usina de captação de vento. De... Uhum. É um investimento gigantesco. Você vai ter esse investimento de volta certo, tá? E no digital você pode começar pequeno e o retorno é muito alto. O retorno, é, não, não sei se tem um mercado que, que, que paga, uh, que, né, que, que dá esse retorno. Uhum. Tem gente que perde dinheiro? Tem, óbvio. Se você não souber como fazer, você vai perder dinheiro. Mas a possibilidade de retorno, acho que tem pouca coisa que, 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 que é possível. Principalmente no mercado de infoproduto, né? Porque você não tem estoque estoque uhum. é, imagina que tem um produto que tu vende e ele é clonável. O ano, uns dois anos atrás, meio ali da pandemia, a gente fez uma consultoria de processos né, na, na, Like, que hoje estamos fazendo de novo uhum. outra, né? <risos> é com o pessoal do SENAI, né, que Kanban e uhum, tal. Sim. E aí o cara demorou umas três, mas e o estoque? Quando ele disse, mim, mas e o estoque de vocês? Eu, não, a gente não tem estoque, nosso estoque é infinito. O cara saiu de lá meu Deus um produto que o estoque é infinito, cara qualquer coisa que seja que você venda de link que o caso é o curso um e-book você tem um estoque infinito então você tem tempo para investir numa estratégia sem você pagar o estoque sabe o que é pagar o um estoque querido uma vez, nas das minhas lojas, é, eu, eu tinha 5 né? milhões em estoque. Mas, e, tipo assim, não tinha o que vender, é. entendeu? Porque estava tudo espalhado, você tem... Imagina, no infantil, eu vendia tênisinho do, do, do tamanho 14 ao 34. Tu já uhum. pensou? Tudo isso <risos> multiplica Quantidade, por cor, cor e multiplica uhum. quantos tu tem tem cada numeração. Uhum. Então, tipo é um é, 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 produto sem estoque é, é é surreal e aí você pode ficar tentando você pode fazer tentativas você pode começar pequeno você pode investir pouco você pode ir escalando aos poucos e fazer o teu negócio sustentável então a galera ganha sim muito dinheiro mas também porque a galera ganha dinheiro tem muita gente que mente ou que não mente, mas faz a conta errada,
2: <risos> Que não é boa em matemática. Hoje <risos> chegou um expert lá
1: na Like para a gente falar, e aí a, eu, na Like, a gente lança outros experts. Uhum. Né? Eu, tenho eu vi dois. que vocês
0: têm uma coprodução, né?
1: Isso, então a gente trabalha com três frentes, prestação de serviço, coprodução e produtos próprios, né? Inclusive, a gente vai fazer um spin-off, assim, desses três... Uh, no ano que vem a gente vai estar trabalhando com três, uh, de, uh, três Empresa empresas diferentes. diferentes. Isso. E aí, uh, daí chegou um expert lá para fazer uma reunião com a gente, e aí ele tem, ele, ele, ele a agência dele recebe 100% do, do valor dele e paga ele. Ah. Então, o que que acontece? Essa agência, provavelmente, não sei em qual plataforma que ela tá, mas ela recebe pelo 100% que ela vendeu, e ela paga... Metade para Ou seja, ela tem uma, uma despesa ali, tem uma duplicidade que não é necessária, uma duplicidade de imposto tributário para poder ter plaquinha. Entendeu? Uhum. A gente lá na Live, o que a gente tem de plaquinha é o que. Não é exatamente o que é LC, mas é quase, porque uhum. foi o que entrou para a gente de comissão. Então, isso é, é, é importante, assim, que a galera saiba também, né? O modelo de negócio vai interferir nesse, na, no relatório que eu posso mostrar desses é. números. Então, é importante, sempre estou dizendo, vai comprar curso de alguém vai comprar mentoria, estuda o modelo de negócio para ver se aquele faturamento que a pessoa está apresentando, ele é, está ele realmente no caixa daquela empresa. Uhum.
0: É, porque eu, ve eu vejo isso que você falou, que acontece Quer muito. Até nas próprias empresas de Bolsa de Valores e tal, que eles são obrigados a demonstrar resultado, então, né? É tudo assim. Então, tipo, é muito fácil tu mexer num númerozinho ou só trocar a linha dele, uhum, né? Uhum. Ali num balanço e alguma coisa pra falar, ah, faturei 20 milhões. Na verdade, eu faturei 20, repassei 75% pra expert e fiquei com um a ali.
1: Né? Aquela piada, meu pai é contador, né? E eu dei uma piada e pergunta assim: ah, quanto é que é 2 mais 2? Se tu perguntar pro contador, ele vai te responder, quanto é que tu quer que dê? <risos> e é verdade, Essa acontece é verdade.
2: mesmo. Acontece mesmo. Chega um pouquinho mais pra cá que a tua cabeça tá aparecendo ali, por favor. Tu
0: atrapalhando? Os cabeção aí tá ficando na frente da Regiane.
2: <risos> Boa. Eu tenho Diga aí, Diga aí. Eu, eu queria ver contigo, que a gente tá falando né, de atualidade, coisa parecida. Vocês usam inteligência artificial lá? Sim. Ou vocês também enxergam que pode ser um perigo para algumas profissões ali da, do social media?
1: Cara, eu, eu sou aquela, aquele tipo de pessoa que eu olho pra tecnologia e eu não tenho medo dela. Porque eu sei, eu, eu entendo uma coisa. É inevitável. Então, assim, uh, não adianta você ter medo. Não adianta. Você tem que olhar para qualquer tecnologia e pensar como que isso vai me ajudar. Porque se você se voltar contra, você vai ser né Eu lembro até, tem uma série bem boboca, uma série espanhola que chama As Telefonistas. Uhum. E aí, mas mostra um momento histórico, assim, de quando existia telefonista, aquela telefonista ela transferia uhum. ligações, né? E era uma categoria de trabalho as telefonistas e aí inventaram a central eletrônica que não ia precisar das telefonistas e o engenheiro que inventou claro, é um romance, né? mas o engenheiro que inventou ele namorava, ele era namorado de uma telefonista e aí ele, ele destruiu a própria invenção porque ele viu que ia acabar com a profissão. Sim, mas tipo, ele só atrasou, né?
4: Uhum, porque
1: é, tudo que você conseguir economizar energia humana é o que vai pre prevalecer. Então, a inteligência artificial ela é uma coisa que pode trabalhar a favor de todas as profissões, inclusive do social media. Quem está com medo? O social media operacional porque o estratégico está feliz da vida, ou vou precisar de menos uhum. operacionais, vou ter uma, uma uma vou ter mais qualidade com menos energia humana, né? Vou ter uma uma, uma roda elétrica. Uhum.
2: Quais que vocês usam lá? Pode falar, pode
1: ver lá? O chat GPT é a principal, né? Uhum. Principal. Mas os designers já usam Midjourney, né? As, uhum. as, as inteligências de imagem, uhum. inteligências de vídeo. Eu nem sei qual é que a galera tá usando de vídeo, porque já são tantas, né? Uhum, Mas já, já, fizeram, já fizeram coisas assim, tipo, até de mudar uma coisa que eu, que eu achei bem interessante. Ah, eu falo... Vou gravar anúncio, eu falo um negócio errado, dá para mudar? Só uhum. o que eu falei, <risos> falei uma data errada. Pô, isso é sensacional! Olha uhum. que ajuda, gigante. Eu ia ter que gravar um vídeo novo Sim. ou a gente já tem que cortar. Então, vamos pensar, mas vamos pegar o vídeo, vão fazer uma sacanagem, vamos. Fazem com tudo, tudo, uhum, né? Uhum. Toda a tecnologia ela é divina ou ela é demoníaca? E, Ponto. O
2: Photoshop, né? Na, na época que surgiu as pessoas faziam uhum, umas é. imagens lá que era absurdo, né? É, exatamente, Pegavam...
0: exatamente. Hoje usam, né? Pra distorcer, tipo, capa de revista, essas coisas assim, falam que se tirar todos os Photoshop que tem nas capas de revista, não sobra nada. É, né? Pra dar uma afinada é, aqui, uma é, é, engrossada exatamente. aqui. <risos> exatamente, entendeu? Então,
1: esse é o ponto, mas a inteligência, ela pode te ajudar a produzir melhor e mais rápido. E ela pode te ajudar a ser mais preciso, né? Uhum. Então é sensacional. O meu, meu filho, que coordena assim essa parte de é, processo, né? Ele pegou ontem. Vocês já viram? Eu tenho um post que chama Se eu fosse social media, D que eu sempre boto de, já. Faz de alguma coisa. Aquilo lá é um trabalho que eu faço manualmente. E aí ele disse assim: mãe, olha só, integrei o Notion, teu Notion de conteúdo com o chat GPT. E, e é só tu botar o tema aqui, ó. Quando tu botar a linha editorial e botar o tema, ele vai, ele vai te entregar uh, uma proposta de se eu fosse social media dele. Eu ainda não vi,
4: <risos>
1: sabe? Mas não é sensacional sim, se eu puder sim. ir lá e ver... Poxa, ele me... Não, isso aqui não vai funcionar. Óbvio que vai passar pelo crivo humano. Uhum. Mas ele vai, uh, uh, ele vai trabalhar comigo. Não é pra mim, é comigo. E quanto mais eu, ele for fazendo e ele vai entendendo o que eu tô pedindo, mais eu vou poder ser rápida nesse, nesse, nessa modalidade, né? Nesse, nesse tipo de, de, de conteúdo. Então, pra mim, só facilidade.
0: Era é uma coisa que eu achei muito legal também de inteligência artificial é que a gente consegue criar imagens que não tem direito autoral, né?
1: Então, Música não é incrível? Também, né? Música é. também, então é, nossa... A música mesmo, meu marido que é músico e nem entrou ainda. <risos> Mas ele já viu, assim, a, a, as possibilidades são... Cara,
0: teve uma que saiu faz pouco tempo, que fizeram uma música do Drake com o The Weeknd. E toda pela inteligência artificial, com a voz dos dois igualzinho, com o estilo dos dois, com altas músicas. Botaram no Spotify, virou top do Spotify rapidíssimo. Tanca. Aí os dois renunciaram que a música não era deles. Tipo, pessoal pediu pra remover, inclusive, né? Eles falaram, tipo, não é uma música nossa, alguém tá usando o nosso nome pra... Sim, tu não viu cultura. a greve
1: dos roteiristas? Hollywood, de Hollywood. Né? Sério? Uhum. Greve, Caraca. porque já tem livro escrito pelo ChatGPT, roteiro escrito pelo ChatGPT. Roteiro é uma coisa bem boa, tá? O uhum. roteiro, escrever um roteiro de vídeo para o YouTube com um determinado tema é uma coisa bem legal. Porque a roteirização assim do, do, do vídeo ela depende muito da tua interpretação, né? Sim. Então, eu acho que pode ajudar bastante.
0: Uhum. A... Dá pra refinar depois, né? Total. Outro dia eu perdi umas horas aí brincando com uma de, de criar a imagem, né? Que tu escreve ela te dá uma sugestão. Ela fala o que você gostaria de mudar. Aí tu vai lá e fica. Fica, fica. Até sair uma coisa. Fala, porra, ficou exatamente o que eu imaginei.
1: É, não. É, é incrível. É é incrível. Eu sou, sou entusiasta. Não, eu é.
2: também curto pra caramba. Eu uso é bastante mesmo. também
0: tenho receio com algumas coisas, eu te mandei uma esses dias ah, né? mandou... do cara que implantou olha que loucura, eles conseguiram fazer um cara que era tetraplégico voltar a mexer da cintura pra cima Implantaram tipo um tipo de inteligência ah, artificial no isso, cérebro dele. Mas
1: isso já, já tá. Essa inteligência artificial é muito do bem, né? Sim. Já existe há muito há bastante tempo pesquisa nessa área de uhum. gente que começa a, a ativa recuperar, né? recuperar neurônios, né? Recuperar Sim. áreas lesadas neurologicamente. É, porque eletricidade, né? Eu
2: tenho, mas eu tenho um pé atrás. <risos> assim, foi o que eu até te respondi, <risos> né? Eu falei, legal, mas eu tenho meu pezinho atrás. Ah, sei lá. Alguém tem um pouco de maldade ali, coloca é. uma coisinha pequenininha que seja, sabe? Um vai pouquinho. Ter. Um... É, é Entendeu? Vai ter.
1: Vai ter porque o ser humano é naturalmente corrupto, né? A não própria... dá pra dizer que não é. A própria rede
2: social.
1: É. Até os macacos, tu vai lá, é. tu vai lá ver o comportamento do, do, dos tímios, né? Os tipos uh -huh. de são uh -huh. bem corruptos. É. Então é, né? Faz parte.
0: E a própria rede social, muita gente utiliza pra. É, é, até disseminar uma certa ideologia, total, uma, uma coisa, né? Tanto que a tipo X pessoas que gostam de uma ideologia seguem exatamente as mesmas pessoas, que vão todo mundo absorver aquele conteúdo e tomar
1: aquilo como verdade. Formas bolhas, né? É. E aí, olha o que acontece, o, eu acho que não sei se vocês já pensaram nisso, mas o algoritmo, ele tem, ele te entrega aquilo que tu que Consume. tu mais gosta. Uhum. Então, tu te mete na bolha, não só porque tu quer, mas porque ele vai, te, ele vai te impulsionando, porque ele vai te entregando mais. E aí, quanto mais ele te entrega daquilo que tu quer ouvir, mais suscetível tu fica e mais, e, e, a, e a tua adesão fica maior àquilo. Uhum. Então, é, essas correntes na internet funcionam muito bem, porque o algoritmo é uma inteligência artificial que está treinado para descobrir o que você quer. Sim. <risos> então, ele vai te entregar o que você quer e aí vai te entregar mais e mais. E não e mais. necessariamente
0: porque é certo ou errado. Ele quer só que tu fique mais tempo ali ele dentro. Ele não né?
1: sabe o que é certo ou errado. É. Ele, que, ele entendeu o que você gosta, qual é a tua sus suscetibilidade. Esse é o ponto.
0: Isso eu acho bizarro. Porque daí as pessoas, elas, hoje em dia, elas não conseguem mais conversar sobre um assunto que não agrada elas, né? A Torna muito reativa, assim.
1: E a polarização, ela não está acontecendo, não aconteceu só nas eleições do Brasil, né? Sim, Se a gente for sim. ver, a polarização, ela é um efeito mundial e ela pode, e eu acredito, né? Eu tenho, é, uh, assim, nas minhas observações, entendo que sim, que é um reflexo do nosso momento digital. Uhum. E, é, e é uma consequência da, da nossa suscetibilidade à ação dos algoritmos.
0: Uhum. E tu acha que o produtor digital ou social media, como profissional, ele deve explorar isso? Ou tem um lado, talvez, antiético nessa parada?
1: Como ele precisa vender, ele não tem outra saída, né? Uhum. É, a gente produzir conteúdo é explorar a suscetibilidade das pessoas a uma determinada narrativa para levar à venda. Isso é manipulação? É filosófico, né? Uhum. Eu acho que não, porque a gente pode uh, manipular pessoas para o bem. Quer um exemplo? Por exemplo, a gente pode manipular pessoas para ter mais saúde. Sim. A gente uh, valida a, a, a suscetibilidade dela com aprendizados de saúde e fornece para ela elementos, sim, que vão tirar ela de um lugar uh, ruim de saúde e levar para um lugar bom. Óbvio que existem empresas fazendo exatamente o contrário, a, usando a suscetibilidade de informação de saúde para... Uh, fake news ou coisas ruins que vão vender o produto deles, né? E que uhum. não necessariamente é o cientificamente o mais uh, correto, o mais adequado. E que Mas, entra enfim. muito naquele
4: lado do
0: que tu falou, que é o... Nós somos naturalmente corruptos, né? É, ou sujos, digamos é
1: assim. E, e assim, ó, é. e, somos naturalmente corruptos e também amordaçamos a consciência para aquilo que nos interessa tá? Uhum. Então, você não necessariamente tá sendo corrupto, mas você está convencido pelos teus interesses.
4: Sim.
0: Faz sentido? Pô, filosofada. Essa foi bem filósofo. Gostei, <risos> gostei. E faz muito sentido, pra mim, pelo menos, que a gente consumindo conteúdo, tem até uma crítica forte hoje em dia, que a galera fala que todo mundo é vendedor de curso, né? E eu tenho muito esse lado do, cara, eu acho que muita gente força a barra, mas o tu vender um curso, se é um curso de qualidade, que tem realmente potencial pra agregar na vida de alguém, eu acho, cara, acho sensacional. As
1: pessoas perguntam muito, assim, principalmente ah. reiterizam na internet. Uhum. Ai, se tu ganha dinheiro com social media, por que, que tu vende curso? <risos> aí eu respondo, primeiro porque eu quero ganhar mais dinheiro. Uhum, Segundo né? porque eu quero que a minha equipe ganhe mais dinheiro. Terceiro porque eu quero que o social media ganhe mais dinheiro. E quarto e quinto porque eu não sou burra nem preguiçosa. Se eu tivesse vendo todas as oportunidades e não, e não sucumbisse a elas, aí sim, ou, ou por preguiça ou por burrice, né? Uhum.
2: Ah, a galera tem mania né de Nossa. falar isso. É. Tipo, ah, a pessoa não pode querer vender e ganhar dinheiro que tá sendo errada, né? Exatamente. Dá de graça agora, tudo.
1: Ah, só quer vender, oh, eu recomendo que tu queira também.
2: <risos> que bom, Tomara, que assim que dinheiro. Queira ganhar Quem sabe dinheiro. tu deixa
1: de virar um desocupado de rede social é. e vai só gastar. critica
2: que tem tempo, né? Total. Pra poder criticar os outros,
1: Total. Né? Uhum.
0: Tá louco. É, eu tenho bem essa... Porque, tipo, tem gente que realmente faz, a gente vê, tipo, robô do Pix, né, a galera vendendo essas paradas assim, que a gente sabe que é Miguel, que não existe, mas tem muita gente ignorante que, que acaba caindo
2: nesse papos, Sim. assim, né?
1: É, e é golpe, né? Não, é.
2: é, nitidamente é um golpe, né? Sim. Porque tem curso também que, se for parar pra ver, eu, uma, uma vez eu, eu comprei um curso assim, que eu olhei o conteúdo assim eu falei, cara. E foi 30 pilas assim, mas eu me senti tão. Como é que fala? Enganado. Enganado. <risos> não entregou nada é o de que conteúdo, eu conteúdo. Às assim, vezes as pessoas né?
1: reclamam que o meu curso é caro. Eu digo, caro é o que não vale, né? Sim, eu, exato. Porque se tu pode pagar 15 pila, não na, nada. E tu Sim. botou 15 reais fora. Agora, se, se tu tem uma metodologia para trabalhar e vai te dar um, uma formação, que, pô, não é caro. Sim.
0: Esse o que eu, é eu vejo tipo. muito é que, por exemplo, a pessoa paga uma faculdade inteira... Para ter aula com professores aleatórios que às vezes nunca te botaram a mão na prática. Aí, e hoje, na minha visão, pelo menos, né, o digital, ele deu a possibilidade da pessoa escolher quem que ela quer como professor. Nossa,
1: eu acho isso incrível também. E deu a possibilidade de um cientista deixar de ser operário. Que, desculpa, gente, não quero ser cancelado, mas tem muitos cientistas sendo tra tratados dentro de universidades como um operário. Uhum. Principalmente no Brasil, né? Lá fora uhum. a gente tem uma outra condição. Então, essa pessoa poder ensinar e poder ter dignidade, ganhar bem com o seu conhecimento, com a sua trajetória, nossa, isso é transformador para a sociedade. É o
2: exemplo, né? Que já veio aqui é o Wesley, né? Por exemplo. Sim.
1: Sim, Wesley. Exatamente. Ele, imagina. ele é sensacional. É. Ele nossa. é
2: cientista total. Uh
1: -huh, né?
0: uh -huh. Ele conseguiu crescer no digital. A gente vê muito, né? na faculdade a gente se formou ali na UCI. Imagina
1: ele psicólogo e professor de faculdade só. Exato.
0: Isso. Exatamente. Que desperdício, é. viu? A gente se formou ali. O que a gente via muito é o mestrando, o doutorando. O próprio aluno, quando vai fazer o TCC, ele vira funcionário do professor que vai ganhar em cima das publicações, né?
1: Exatamente. Uhum.
0: Professor, tipo, ah, os orientadores lá de... Não sei como é que foi a experiência das outras pessoas aí, né? Tá falando um pouco do que eu passei. O orientador nosso lá foi ver nosso TCC faltando uma semana pra gente entregar. Gente, <risos> eu tive não, aos não, dois, eu dois anos, posto, anos já atrás... Já eu... saí de lá?
1: É, <risos> aos dois anos atrás eu tive uma proposta de para pra dar aula numa pós-graduação de marketing. E aí, gente, a proposta era tão assim que eu, tipo, eu não tive nem o que dizer, porque era, eu tinha que sair daqui para uma cidade no Nordeste e daí duas, uh, uma vez por mês e, e corrigir prova e não sei o que. E quando, quando veio a proposta para mim, eu falei, gente, eu acordo e eu já tenho isso aqui no Hotmart eu ganhei <risos> esse valor aqui dormindo, como é uh -huh. que eu vou sair Sim. deixar minha casa sair de Garopal pegar um avião e até São Paulo pegar um... cara, assim, sem condições entendeu então, acaba que isso gerou um problema porque dentro da universidade, muitas vezes, tu pode ter aquele professor que nunca atuou. Se ele estiver atuando... No digital, né? Não estou falando uhum. de outras áreas. Porque se ele sabe mesmo do digital, ele está ganhando...
2: De outra forma, né? Lá né? no digital. Sim. Às vezes tem também que ele não pode deixar de, de falar. O glamour e a reputação que, que depende da carreira que tu tiver no digital pode te ajudar, né? não
1: É, mas dura quanto glamour. É. É, não é? Com certeza. <risos> Como...
4: é que e gamo tem... no este bolso não, não tá aí, né? Não, Essa não, é parada,
0: né? E tem uma coisa que eu acho legal, que isso a gente consegue verificar, né? É que é número, pô. Tipo, a pessoa no digital hoje, se começar, qualquer Zé Ruela ia vender curso. Qualquer <risos> que? Zé Ruela. <risos> Zé Ruela. Vender... Zé Ruela é bem floripano, é. né?
1: <risos>
0: Começa a vender curso, consegue lá ver, pô, quantos alunos esse cara tem, se as pessoas estão curtindo a aula dele, qual que é a avaliação dele na plataforma que ele vende. Tu consegue, é. tipo... Se tu entra na universidade, cara, tu só vai saber como é o curso quando tu terminar. Uhum. E isso é não, uma coisa. E quem que vai te dar
1: um de... aula vai ficar totalmente. Tu não vai ter uh, gerência ou ingerência Sim. nenhuma sobre quem, com quem tu vai ter aula, né? Sim. E eu ainda tenho outra reivindicação. Gente, eu vou nesse podcast, depois você ser tudo cancelado, né? <risos> aí, veio, aí já veio uma universidade lá, ah, e gente, vamos pegar o teu curso e vamos transformar num curso universitário. O né? um curso, uma. Um, dar uma. Um diploma para as pessoas, aí só tem. Aí me mostrou tudo como é que era e tal. Eu falei, pensei, pensei, pensei. Daí eu disse: não, eu não quero. Eu, eu, sou, eu sou a favor do curso livre. Eu quero ensinar livre. Eu não quero ter vínculo com o Ministério. Gente, eu tenho tendências anarquistas.
3: <risos>
1: <risos> Sabe? Eu não acredito em governo. vou acreditar <risos> no Ministério da Educação, que faz a nossa educação. Não quero esse vínculo. E foi uma decisão bem filosófica. Assim, porque se eu tivesse pensado assim, mercadologicamente, talvez seria legal falar ah, a formação social-mídia é um diploma universitário. Não quero, eu quero realmente aquela pessoa que não tá procurando um diploma, ela uhum. tá procurando uma, uma atividade prática na vida. Então, eu, eu resolvi levantar essa bandeira. E a galera... Por hora. Eu, <risos> não,
3: então. eu, acho,
0: eu acho bem importante, porque a gente vê, é, até trabalhando em empresa assim, cara, os vendedores das empresas que eu atuo, que eu dou consultoria, por exemplo, que eu atuo, a maioria deles não tem nenhuma formação em administração, em vendas, em nada. Pô, é o cara da geografia, o cara que é formado em letras em espanhol. Cara, não tem nada a ver. É uma coisa que ele desenvolveu ao longo da vida e que não é uma formação que vai definir quão bom ele é na Exatamente. profissão dele. E, e eu acho que o social media, cara, vai muito por essa linha. E eu ele não tô uma... aqui
1: pra falar mal de faculdade, tá? Sim. Não tô aqui nem pra falar mal de, de nada que, que seja que... Logo eu que tenho um monte de curso, que fiz um monte de coisa. Sim. Então, assim, acredito no estudo. Entende? O que eu não acredito é que, eu acho que hoje o estudo no Brasil, as universidades ou até o sistema escolar não tá fazendo a galera aprender a estudar. É isso que não eu... Não engaja, né? É, não, sabe? Tá dando um diploma mesmo. Vai lá buscar um diploma, né? Uma ferramenta de, de mão de obra. Mas não tá desenvolvendo o pensamento científico. Então uhum. eu sou muito a favor do pensamento científico, ele é muito necessário. Só que eu acho que a gente tem um gap aí, nem a escola... E nem, e nem as universidades estão realmente cumprindo essa função. A universidade no Brasil está formando gente mão de obra para trabalhar. E não é esse o papel da universidade. A universidade tem que ensinar a pensar, uhum. tem que ensinar a estudar, tem que formar é, pessoas que saibam ser cientistas e que saibam desenvolver o pensamento científico.
0: Eu acho que teve uma um erro no momento da universidade entrar na vida das pessoas, principalmente. Porque quando a gente tá ali com 18 anos, 17 anos, saindo do colégio, uma galera já quer trabalhar, tu tem que ter alguma coisa prática que vai te botar no mercado. E na minha visão, né? Tipo, o copywriter hoje, um designer, um próprio social media, tu consegue fazer isso sem formação nenhuma, tu Sim. vai começar a aprender, começa a se desenvolver e faz. Começa a ganhar uma grana. Esse cara hoje, ele já não quer mais saber de universidade, porque ele já achou o que ele quer fazer. Se a universidade fosse, sei lá, quando tu tivesse uns 25, pô, já trabalhei, trabalhei em algumas empresas agora vou fazer uma faculdade de administração, porque eu quero me desenvolver vou mais nesse plantar lado. Plantar
1: no meu negócio, é, fazer. Eu é, eu acho que
0: na minha visão talvez faria mais sentido, assim, porque hoje tu sai do colégio sem saber fazer a mínima ideia do que tu vai fazer para ver, a minha dúvida quando eu fui fazer faculdade era se eu fazia educação física porque eu gostava de esporte ou se eu fazia administração para entrar no mercado de trabalho. Era essa a minha dúvida. Aí, pô, beleza, fui para administração. Aí depois, deu certo, né? Mas no teu caso, pô, tu foi pro odonto, não era nada do que fazer sentido para ti. Né? Talvez não, eu acho que seja um momento... Eu até
1: não posso nem reclamar, sabe? Porque uhum. eu, embora eu não tenha, não, não, não seguia a carreira de dentista, a odontologia deixou coisas muito boas em mim, muito profundas. Uhum. Uma delas é o amor pelo processo. Então, na faculdade de odonto, eu tive uma educação que talvez eu não tenha tido contato antes, eu tive um input muito importante, que é a, a organização do processo que o dentista, ele tem que ser um processualista dessa, você não botar um, uma resina depois da outra, não botar uma coisa, não fizer um, montar uma mesa cirúrgica uma coisa depois da outra, você não, não consegue trabalhar. Então, e, e essa, isso me educou. Então, eu digo assim, não é que não precisa fazer faculdade. Se você fizer uma faculdade, ela vai te dar algum conhecimento. Com
4: certeza.
1: Só que não precisa para ganhar dinheiro. Ou, ou você pode já fazer a faculdade pensando assim: ó, vou ser um copywriter. O uhum. que, que eu vou fazer de faculdade? Bom, se eu fizer psicologia, vai me ajudar no copywriter. Uhum. Se eu aprender uh, direito, vai me ajudar aqui na. Né, vou, vou me direcionar para o digital do, do, do direito. Uhum. Enfim, é, é, o, o, todo estudo é válido.
2: Uhum. É, eu tu falou ali com 18 anos. Eu, com 18, já tinha 4 anos de mercado de trabalho, amigo. É, <risos> é. é. ótimo! Mas é excelente! Excelente, nem... é. 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 Ó, o, o, o
1: meu filho trabalha na Like desde os 13, nem pode falar, né? Que ele Não trabalha é. porque ele é proibido. Mas ele trabalha, escreve, estudava, fazia pesquisa.
0: Sim. Não, eu acho eu acho super importante também. Na minha visão, assim, a faculdade ela foi muito positiva, principalmente pela parte social e uhum. de network, de conhecer gente. O curso também Tem fez bastante também sentido é. por um lado, assim, né? Só que eu acho que o digital veio para mudar e as instituições ainda não, sabe? Ainda não entraram.
1: Eu acho que a gente vai ter um... Eu acho, né? Não sei. Uhum. Não gosto de falar de, 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 de coisas futuras porque pode não acontecer e ser uma, 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 grande, uma grande bobagem. Mas é um dos segmentos assim que é possível que sofra uma grande ruptura nas próximas duas décadas é o ensino, né? Não só a pandemia deu uma uma modificada aí, uhum. mas modificou a forma de aprender digital, mas não modificou as bases, né? Então, acho que a gente está precisando de uma ruptura nas bases educacionais, tanto uh, da, 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 da escola primária quanto da, da, das universidades. Não tá mais acompanhando. Meu filho... <risos> Quando eu autorizei ele a não, não ir mais para a escola, ele me disse, mãe, eu não posso mais ir para a escola, eu pedi 4 mil reais, porque a professora não deixou eu, eu saí a bolsa ia abrir, eu precisava vender minhas opções. Eu olhei gente, tem alguma coisa muito errada. O que está que acontecendo com o mundo? A criança de 13 anos me diz um negócio desse, que eu não sei nem o que é. Que que a professora provavelmente não sabe também. Sim. Então, assim, isso vai acontecer com cada vez mais frequência, né? Um, hum. um distanciamento do que, que é, do que, que a criatura é, do que, que a criança é, do que, que o jovem é e do que, que aquela proposta de ensino está tá fazendo, para onde é que ele tá levando, entendeu?
4: Uhum.
0: E nessa velocidade de informação toda, exemplo claro do teu filho agora, como é que o profissional vai fazer para conseguir se adaptar a tudo isso? Como que ele acompanha essas mudanças todas?
4: Só
1: tem um jeito. É você treinar a tua mente para aprender a aprender. É a única forma. E, e às vezes eu tenho a sensação que o nosso modelo de ensino, principalmente a base, não ensina a galera a aprender. Não ensina a galera a buscar informação. Ensina a galera a estar sentada para receber uma informação. Então, a minha professora tem que me dizer, eu tenho que. Só um pouquinho, né? Não uhum. é assim que o negócio. Assim, a professora não vai conseguir ficar te dizendo: existem. A informação vai mais veloz do que isso. Uhum. Então, é, eu acho que a, o único papel da escola seria ensinar, <coughs> a, a, ensinar a estudar, a ter autonomia de, de estudo. E a gente vê que nem profissionais muito. É, às vezes uma pessoa muito bem formada ela não sabe estudar
0: sim sim a gente tem muita dificuldade para criar hábitos relacionados a isso muita gente tipo nunca lê um livro aí quando tu fala cara é importante ler para conseguir engrenar para começar a ler como rotina assim é difícil é é difícil criar esses hábitos né é
1: muito difícil é a maioria da, a, a leitura do brasileiro ela é vexaminosa, né não sei e quem, isso que isso é culpa da diz. rede
0: social também <risos>
1: Será? Um pouquinho, eu acho. Eu, ah, já era um vício eu, ali, né? Uma é, dependência. Não, acho que sim. Acho que, acho que afastou um pouco, mas uhum. eu acho que o brasileiro já não lia antes. É, vida. isso que eu ia falar. Ah, não, eu e comprar. antes,
2: será? Já é. lia? Já não lia também. Não, eu não. Já, eu, eu era um na social. escola,
1: eu ganhava prêmio de leitor que eu lia bastante. Eu já era um... Naquela época não tinha rede social. Uhum. E já era assim, ó, oh, ela lê. Uhum. <risos> é
2: um
1: eu lia eu li a Giga
2: só. <risos> anetoda. Ane, anedota. 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 Aí virei um piadista. <risos> ah, virou um <-se>. piadista. <risos> <risos> Bom, tá valendo. Will, tem alguma pergunta pra mandar pra gente aí? É pra tipo, pô. E mim? eu espero que a convidada não me bata também. Hum. É, mas ali tu falou que tu sentiu meio otário em ter pago os 30 pila no curso e não ter entregue nada, né? Uh -huh. Sabia que tu podia ter pedido devolução em 7 dias, né? Podia. É, não sabia. <risos> então, Lei. Isso, e, era, e era um curso, era um curso de formação é. ainda, cara, era pra carreira que eu tava querendo me transformar, então, queimar e com ódio ainda. Imagina. Não, não consigo mais denunciar, não?
1: Tem que ser sete dias é. por lei, mas é. a maioria dos cursos dá até 30, né? A
0: galera reembolsa, né, é. até pra não se queimar no mercado. É.
2: Então. Não, e sabe o que que é pior? Agora é que eu lembrei, era um curso que falaram que eu era obrigado a ter aquele certificado pra poder me candidatar pra uma vaga. Olha só, ah, então foi ganhou. barato, assim, foi barato, não tem problema, mas pô, me senti tão enganado. Às
1: vezes o 30 pila a pessoa já nem devolve, porque é mais caro o tempo dela e devolver o um negócio de 30 uh -huh. pila. É, ah, fala... não é
2: nem pelo valor <risos> também, né, mas é tipo, fui tão Contabilizei enganado, o fui prejuízo. tão otário.
1: É. E como é. é que
2: funcionam as devoluções pra ti, Regina? Assim, tu tem problema com
4: devolução? Hum. Como é que funciona pra Eu ti? Eu
1: faço questão que o aluno que não se adaptar devolva, né? Então, assim, o aluno viu, entrou lá, viu que não é para ele, que não gosta da minha cara, que não, vai embora, né? Não é? A gente, a gente dá os sete dias de devolução, então a gente já até usa esse argumento. Ó, entra, vê se gosta, uhum. é um curso extenso. Então, a gente tem um baixo devolução. De Tá, a gente tem uma pessoa, acho que eu, quando ela entra na formação, ela já me conhece bastante, ela uhum. já viu bastante. É um produto caro, 2,497, então ninguém vai comprar isso no 30 pila Sim, e uh -huh. depois eu vejo pra gente. Então a pessoa, ela, ela acaba conhecendo bastante. E isso eu acho que é importante também quando a gente precifica, a gente entender, né? Como é que eu quero essa jornada aí do, do, do meu aluno? Então, essa foi uma escolha que a gente fez.
2: É, depois eu tive que fazer um curso de 2.200. É, então, <risos> Aprendeu, foi bom. Foi bom, pelo foi, menos. Foi, sim. Foi ótimo. Usa até hoje.
1: É, então... Se a pessoa desenvolveu uma coisa que ela sabe que vai ajudar as pessoas e ela sabe vender aquilo, ela não vai vender por 30 pilas. Então, eu digo para as pessoas... Gente olha lá, ah, mas o cara tá vendendo por 30%. Pesos. Gente, ele vai te responder pergunta, ele vai fazer... Se ele vai fazer isso, ele tem toda essa disponibilidade, não tem como custar 30%,
0: uhum. né? Sim. E como é que tu faz para Ou ter essa taxa de conversão alta, de não ter devolução e tal? O que, que seria uma estratégia pro social media, para quem tá produzindo um curso, tipo, vou vender meu curso, né? Ou vou vender meu produto, outro que seja. Como é que usando a rede social a gente consegue ter um aumento ou uma melhora na conversão?
1: Primeiro a gente precisa entender o seguinte, ó, um curso é um método de fazer alguma coisa. Então, uhum. ah, eu vou vender um curso. Do que, que eu vou vender um curso? Primeiro tem que ter um método. Normalmente o melhor professor é aquele que faz aquilo que vende. Por quê? Porque ele desenvolveu uma metodologia para si, para, sei lá, fazer um bolo, para fazer massa, para trocar a lâmpada, para gravar vídeo, seja lá o que for. Então aquilo ele desenvolveu para ele. E aí ele vai transformar esse conhecimento dele em um método que seja capaz de ser reproduzido por qualquer pessoa que assista os vídeos dele. Então, isso, repara que tem um trajeto aí, Sim. né? Muita gente pensava ah, vou fazer um curso porque eu sei muito. Você tem que transformar o que você sabe em uma metodologia que outra pessoa consiga assimilar, entender e reproduzir. Então, esse, esse essa é a primeira dica. Se você Sim. não tem o um método, desenvolva porque não é ligar a câmera e despejar tudo que você sabe, porque a pessoa pode buscar isso num livro, aliás, com mais qualidade, né? Ou num, de graça no YouTube. Então, ó, o que, que difere o conteúdo gratuito do pago? Tem lá no meu canal, tem uh, 600 é, vídeos, né? Sim. Mas o meu curso não tá lá.
0: Quantos milhões de visualizações é, tinha que eu falei no começo? É, <risos> milhões. 13, né? 13
1: milhões. Falou 3, eu acho. Ah, tá. Uh, é Foi, isso, né? eu nem sei. Eu não, nem tu, sei, falou que,
4: eu... tu falou que já tá mais. Eu aqui, né? sei, eu sei lá. 3, é. É... <risos> não, deve
2: ter bem mais, pô. 13, né? Falei 13. 13, É, é imagina.
1: Então, o que que acontece? Uh, o meu, meu curso não tá lá. Por quê? Porque lá tá, tá tudo que eu sei, quase. Uhum. Tá lá, né? Até tá dizendo que tá, tem mais coisa que eu aprendi <risos> que eu que vou tá lá. Mas no meu curso não é tudo que eu sei. O meu curso é o meu método de fazer uma coisa, que é a estratégia de conteúdo, vender a estratégia e produzir o conteúdo de acordo com a estratégia. Então, isso é um método, é ah, um, um é. passo a passo. Então, o primeiro conselho é esse, para você não ter cursos de, de, uh, devolvidos, você poder cobrar o, o quanto vale o seu empenho, o seu esforço, o seu tráfego, desenvolva um método. Essa é a primeira coisa. É
0: vender a metodologia e não o conteúdo.
1: Exatamente, o conteúdo tem de graça, não é Sim, conteúdo que você vende, verdade. é a metodologia.
2: Nossa, perfeito.
0: É. Quase tudo que eu aprendi de finanças eu achei no YouTube... De graça. Tipo, é, não sabia o que era uma sigla ia lá procurava, é. não sabia o que era não sei o que daí com o tempo tu vai montando o teu jeito de fazer né? exatamente, aí tu cria
1: a tua metodologia uhum. que pode ser baseada em outras metodologias mas, mas são coisas que você desenvolveu você aplicou e você validou Sim. Né? e aí você validou no seu universo de trabalho e depois que você produziu o curso você validou com um grupo de pessoas que conseguiu aplicar a sua metodologia aí você escala então, esse, esse deveria ser o certo, né? Ah, esse é o, é, esse é o caminho certo. Aí, quando... Aí você uh, desenvolve a sua metodologia, você vai validar, a validação já é uma venda, então você sim. começa validando, e aí você passa a validar o quê? As narrativas de venda. Então, você começa a entender o seu aluno, ver como o seu aluno está aplicando o método, e é o próprio aluno que vai te dar as narrativas que você vai ter que uh, usar para captar alunos parecidinhos com aquele. Hum, sim. Então esse é o, esse é o estudo.
4: E
2: tem uma dúvida, vai um pouquinho nesse nesse rumo que a gente tá levando, assim, vamos lá. Eu fiz o um curso contigo, social media, né? Tá, eu tenho, vamos lá, eu trabalho hoje 8 horas por dia, nove horas, né? Tem uma hora de almoço ali. Então, se eu comece, se eu faço um curso contigo e eu começo a, ah, vou tentar captar alguém aqui para ser cliente e tal, quanto que mais ou menos assim, ah, eu poderia começar a cobrar, quantas horas eu teria que despender? Eu digo isso, tipo, para quem tá, tá chegando realmente, né? Tipo, tenho quero fazer uma renda extra. É uma profissão que dá para usar como renda extra, não dá?
1: Dá. Dá para você trabalhar o dia inteiro e usar de noite. E trabalhar de noite, dá. Mas, é, dá para ter um cliente. É que depende dos inputs que a pessoa tem, né? Depende, uh -huh. tu, depende da, da, das habilidades. Mas tu quer me dizer, tu trabalha o dia inteiro e tu isso. quer ter uma renda extra. é. Dá para você começar, até uhum. você entender que você. Uh, o que, que você tem que fazer e depois você, né? Tanto dá que eu tenho vários alunos que começaram como CLT. Mas óbvio que você não vai se manter assim. Você Sim. vai estudar assim, aí você vai ter um cliente, aí você vai entender, pô, se eu tô ganhando com um cliente isso que é. Pode ser quase o que eu ganho no meu CLT, dependendo. Em média,
2: quanto é que é pro pessoal que tá vendo?
1: Olha, a minha promessa, e, a, uhum. e essa promessa ela foi construída depois de alguns anos já de eu ter alunos e de eu acompanhar esses alunos, é que dá para ganhar 10 mil reais como social media em 4, 5 meses. 3 meses, até vou te dizer, se a pessoa já tem uma base, né? Uhum. Se ela já tem alguns inputs, dá para ganhar em 3 meses 10 mil reais. Mas ela tem que entender o seguinte, ó, primeiro, precisa vender estratégia para chegar nesse valor. Então, dificilmente você vai conseguir uh, pegar um cliente que te pague R$ 1.500 por mês se você não se mostrou um estrategista de conteúdo, se você não se tornou um consultor daquele cliente, se você não deu para ele uma visão além da que ele tinha sobre o conteúdo dele. E o que, que te proporciona que você dê essa visão para ele? A metodologia de criar, apresentar a estratégia para ele. E aí você vende. Por que, que você vende? Você podia entregar para ele de graça para depois vender. O coisa que eu fiz durante muitos anos, tá? Mas por que, que você vende? Porque você direciona a atenção dele para a estratégia. Se você der uma estratégia de graça e você for lá apresentar, ele vai achar que você está querendo vender o gerenciamento. Então, ele vai a postura com que ele vai te tratar é totalmente diferente. Se você vender uma estratégia de disser é para ele, ó, você precisa de um projeto da sua casa. O projeto custa tanto. Depois, a construção vai ser em cima do projeto, porque você pode construir uma casa de 50 metros quadrados ou de 2 mil metros quadrados. Depende dos seus recursos. Uhum. Então, vou analisar os seus recursos, o seu terreno, fazer um projeto, te apresentar o projeto no AutoCAD e depois você me diz, vamos construir. É, é isso que eu preconizo. Nesse momento que você consegue uh, vender estratégia e apresentar a estratégia, você se torna uma pessoa, um, um consultor desse seu cliente. Ou seja, uma peça fundamental. Você passa a dar as suas uh, opiniões, é, você passa a ser uh, tão relevante para ele que ele vai te consultar para fazer as coisas. Uhum. Então, nesse momento, você consegue vender o seu gerenciamento mais caro. Mais até do que R$ 1.500,00. Uhum. Porque ele entende o processo. Sim. e então 10 mil reais vamos supor que você tenha quatro clientes a 1.500 dá quanto? Ah,
4: dá não, 6, 6 mil não. reais, uhum. economista
1: e aí você tem esses dois, esses quatro clientes em carteira te pagando 1.500 reais, e aí você tem tempo ali disponível para você vender duas estratégias por mês que eu preconizo que você venda por 2 mil reais, que você pode vender estratégia executar ou não e é nesse momento que você... A pergunta que você fez. Ah, quando é que o cara tem que terceirizar? Quando o cara começa a ficar bom em vender estratégia e fazer estratégia, ele vê que ele pode aumentar esses, esses quatro clientes. Ou aumentar o quanto ele cobra. Tirar um cliente que só pode pagar R$ 1.500, porque agora ele está bom, e botar um de R$ 2.500. Botar uhum. um de R$ Sim. Então, depende da, da, do quanto esse profissional, ele se qualificou para chegar nesse valor, tá? O mercado não vai abanar para você. Ó, oh, R$ 1.500 para você não fazer, toma. não vai. Não vai, é você que vai Sim. encontrar. Mas R$ 1.500 é um valor que qualquer médico pagaria. Não assim. Tranquilamente, Eu porque... é outro
0: nicho, mas eu comecei dando consultoria para empresa por R$ 400. Reais.
1: Então, o, 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 o conteúdo, qualquer empresa precisa de conteúdo, uhum. gente. Qualquer, qualquer negócio, qualquer padaria precisa de conteúdo, qualquer restaurante precisa de tráfego, qualquer precisa de uma estratégia de captação de clientes uh, no, no digital. Mesmo negócios físicos. Então, é, o, o mar de oportunidade é imenso. Ah, mas tem aquele que vende, prostitui o mercado e vende por 400 reais. Tem, mas uhum. tem em tudo que é profissão.
0: E talvez no começo. Tu seja a pessoa que prostitui o mercado ah, e vende total, por 400 reais, né?
1: Total. E faz aí, parte, né? É, faz parte. Até um aluno me perguntou, aí, eu vendi um pacote de post, mas é que eu precisava. Cara, faz o que tu precisa. Uhum. Só que entenda, eu vou, eu estou fazedor de post, mas eu que, onde é que eu quero chegar? Agora eu te mostrei o caminho. Você sabe que isso aí não vai construir o teu negócio. Uhum. Porque você vende quatro, por 400 hoje, mês que vem o cara vai comprar de outro, vai sumir, vai... Tu vai toda vez tu vai ter que arranjar... Uh... Sim. So... Não, tu não vai construir a tua reputação, a tua carreira, assim. Né? Isso é isso que eu e quero dizer. E entender. eu acho que daí uhum. em
0: qualquer, isso até para qualquer mercado, mas pro social media principalmente, pô, como é uma coisa muito de teste, tu vai, a pessoa fez o teu curso, fez uma formação, ou até não fez a formação, só te acompanha lá no Insta e quer começar a fazer alguma coisa. Pega um amigo, pega alguém ali, Total. faz baratinho e tal, é pra ver indico. como é que é. Né? É o é. que eu indico.
1: Eu digo assim, ó, eu, eu coloco o social media bebê. Social media <risos> bebê é aquele que não fez nenhuma estratégia, pode ser que ele já tenha cliente, mas ele tá atendendo como fazer de posto, então ele não fez nenhuma estratégia o que que um bebê numa profissão precisa, em qualquer profissão case né, então assim, eu me formei em odontologia, eu paguei a universidade para eu ter boca para poder ter case né, então eu preciso de um estágio, e aí se você o bom é que você já pode ter um estágio remunerado, uhum. né, você já pode uh, uh, vender, mas ah, mas eu não tenho ninguém para vender não me sinto a vontade, então arranja um estágio de graça. Porque o que você precisa agora é fazer. Uhum. Você está investindo. O bebê, todo bebê na profissão, uma, na profissão, todo mundo que é bebê numa profissão, uhum. tá investindo, está se formando, né? Sim. Aí depois você tem, né? Daí tem o, o social media criança, social media adolescente, é. social media adulto, até o social media business. Sério.
0: É, isso eu acho que é legal até para todo mundo que quer começar a empreender e tal. Normalmente o empreendedor não é o cara que com 18 anos tem uma ideia incrível, essas são as exceções, né? O empreendedor é o cara que começa ganhando um pouquinho, vai se testando, começa como uma renda extra, daqui a pouco ele se capacita um pouco mais, uhum. alguém está disposto a pagar um pouquinho mais. E assim aí vai, ele vai indo, lá, né?
1: investe, arrisca e falha, e começa de novo. Uhum. Esse uhum. Cara, esse é isso aí. O
0: pessoal acha, não, já, já tô velho, tô com 25 anos, tô velho Nossa, pra empreender. Né?
1: Eu fico vendo isso e eu fico apavorada. Uhum. Eu só... Mas tu acha é que 35, 35 né? dá para começar? É. Não, morre agora. É, não. Vai mentar também. Não vai dar, não
2: só se compara muito, né? Uhum. É. é. muita comparação. É. E também a, aquilo que o Strade falou, né? A comparação com coisas que tu vê e tu não sabe o que, que é realmente, né? Que
1: não é a realidade, é, é, é a comparação com o recorte, Isso. né? Isso. Uhum. E aí o recorte, ele, ele gera uma fantasia, uma projeção. Uhum. Então nem é, nem, nem é exatamente aquilo, né?
0: Uhum. Veio uma pergunta aqui, só pra não perder o gancho, mandaram na nossa caixinha do Insta lá. É, que vai bem de conta com esse assunto que você falou, que é como sair do operacional e virar um social media estratégico, né?
1: É aprender a fazer estratégia, esse é o ponto. Então, assim, ah, mas eu sei fazer estratégia, sabe? Então me mostra, porque até outro dia eu respondi uma pergunta pessoal, ah, porque um uh, monte de gente fala dessa estratégia, dessa estratégia, olha, eu tenho uma metodologia que chama estratégia 10 passos, então assim, tem o primeiro passo objetivos do projeto, o segundo passo, DNA de conteúdo, terceiro uhum. passo então assim, tudo tem um passo atrás do outro e, tem, e aí você termina, você tem ali ó, o que fazer, como que eu vou fazer onde que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, então isso é, é uma estratégia, é que tem muita gente que acha assim ó, ah, eu vou botar um link aqui, essa estratégia de botar um link aqui, gente, isso não é uma estratégia <risos> não, não. isso é uma tática simplesmente uma tática
2: Estratégia mais profundo, né?
1: Estratégia é estratégia, é o plano de negócio.
2: Uhum. É a ela... direção do barco, né? E eu é, acho e eu até daquela chamar... é pirâmide, né? Estratégia, estratégico tático e operacional. Exatamente. É, é isso que tem que ter na mente, né?
1: Vira meu aluno, amor. É. <risos> Essa bem. é a minha resposta. Boa, boa,
2: vai lá, vai lá. Mas eu, eu acho que é,
0: isso é importante até a gente ressaltar, porque isso é para o social media, é para qualquer empresa, para qualquer Total. cargo. A gente vai, quando a gente está começando numa empresa, o John fez transição de carreira agora há pouco. Então, pô, tu começa num cargo que, às vezes, não é o cargo que tu quer. Então, tu vai começar como social media, que não é o social media que tu quer.
1: Mas é importante né? saber aonde pode chegar. Exato. Eu, eu digo assim, ah, mas eu sou um fazedor de post. Que bom que você sabe. Né? porque daí a, a pior coisa é você ser uma coisa que você não sabe que você é uhum. aí até a Rejane anti-coach né? a Rejane <risos> coach reversa ai eu sou muito ruim, que bom né provavelmente se você acha que você é ruim, você é ruim Sim. mas o primeiro passo para deixar de ser ruim é saber que é ruim o problema é a pessoa que acha que é boa aí ela não, não, não vai sair daquilo, então o fazedor de post que ele acha que ele faz estratégia é esse cara que tá ralado
0: <risos> sim, sim. É, é ter a humildade para aceitar a própria ignorância, uhum, digamos assim, né? Uhum. O Cortella fala umas coisas bastante fala. nesse sentido. Tu, tu tem um curso com ele também, né? Tenho.
1: Uhum. Tem um curso
0: com ele e tem um podcast de inteligência sim. lá com ele também.
1: O, o Ensinantes Digitais é o curso que ensina a fazer curso. Uhum. <risos> Mas não ensina a vender o curso. A nossa preocupação é justamente com a didática, com a estrutura pedagógica dos cursos do mercado. Inclusive, a gente até brincou que nós somos os guardiões da, da, da qualidade dos cursos online, que é fácil fazer um curso, relativamente fácil, né? Sim. Barreira de entrada pequena, ah, vou fazer um curso online. Mas aí tem muita coisa ruim, como né? Uhum. a gente acabou de falar.
0: Uhum. E o que é que tu acha que é o mais importante, assim, assim como para o social media, a pessoa que quer criar curso, criar conteúdo digital e tal, é a metodologia? É a estratégia? Ou é uma, talvez uma qualidade? Ou ser o um especialista?
1: Eu acho que é, é, a, é a metodologia. Mesmo se você for o produtor, que é o especialista, uhum. ou se você for o coprodutor, que é a pessoa que cuida da parte digital, eu acho que o coprodutor também tem que ter um compromisso com a qualidade do que está sendo vendido. Tá? Então, assim, não é verdade que produto não importa. Produto importa sim então você tem que ter um bom produto tem que ter uma boa estratégia uma de venda uma boa narrativa, mas um produto ruim não sustenta não se sustenta mesmo com uma boa estratégia né? Uhum.
0: eu tenho uma pergunta aqui que chegou, mas que eu quero depois eu vou querer dar minha opinião sobre essa pergunta que eu achei boa, e eu já falei sobre isso também no podcast que eu participei, que é bem legal como que uma pessoa pode fazer, a pessoa que já tem equipe, para se desvincular da operação ela tem a equipe e não consegue se desvincular 100% da operação
1: perfeita essa pergunta, adoro isso então, uh, eu sou essa pessoa, inclusive.
3: <risos>
1: Olha só, no meu conteúdo, eu ainda estou vinculada com a operação. Por quê? Porque eu sou a expert do meu conteúdo. Uhum. Então, é, eu ainda escrevo para mim mesma, né? Mas eu não pretendo sair desse, desse lugar. Agora, das pessoas que, que são atendidas pela minha agência, eu estou completamente fora da operação. Uhum. Então, a gente tem a pirâmide lá do, do, do operacional, do tático e do estratégico. Você só entende, só consegue sair da operação se você tiver essa estratégia definida. Uhum. E aí você vai olhar, por exemplo, para o processo de produção de conteúdo, que é a segunda coisa, que é o que o tático coordena, né? Uhum. Se você tiver uma estratégia e você tiver processos de produção, você consegue delegar. Ninguém consegue delegar tarefa. As pessoas só conseguem delegar processo. Então, transforme suas tarefas, aquelas que você acha que você não delega, em processo. Qual a diferença de uma tarefa e um processo? A tarefa é o seguinte. Ah, eu escreve um texto sobre vitamina D. Tá? Ah, o processo é... Para escrever um texto sobre vitamina D, vá em tal lugar e busque os principais artigos, mais... aí em seguida busque uma headline, escreva uma headline. É o processo, é como fazer aquilo. Uhum. E, em terceiro lugar, escreva da seguinte forma, comece a legenda é, falando do aspecto mais importante, termine, de, desenvolva aqui qual a segunda ideia e depois finalize com uma provocação. Entende? Porque Sim. isso é de cliente para cliente, então isso é processualizar. Tá?
0: Quer dizer, qualquer pessoa que pegar ali vai conseguir fazer.
1: Exatamente. Então, hoje lá na Like a gente tem um processo de produção de conteúdo, onde a gente consegue visualizar toda a equipe trabalhando. A gente está trabalhando no Notion, a gente tem um template que foi produzido para a, a, a nossa equipe trabalhar. Então, eu consigo ver, eu consigo o, o designer recebe é, o que, que ele tem que fazer da, do, do redator que já colocou lá, que já... o. o quem vai fazer a revisão do texto, a revisão uhum. da imagem, tudo acontece em cascata, Porque a gente tem um processo. Só consegue criar um processo para produção de conteúdo se você tem uma estratégia. Uhum. Que também é um processo, né? O processo de criação da estratégia. Boa. Então, essa é a resposta. Eu,
0: é, eu queria complementar essa. E não aqui.
1: delega porque não tem processo.
0: Boa. Você eu adoro processo. É, eu sei. <risos> eu também. Mas complementando ali a resposta da pergunta, que eu achei muito boa a pergunta também. Mas para normalmente, quando a gente começa, a gente tem aquela ansiedade de sair da operação. Isso atrapalha também. Atrapalha. Né? Então, a gente tem aquela ansiedade de sair da operação e virar logo a estratégia do negócio ou alguma coisa assim. Mas quando tu começa, a ideia, ela é tua. Então, tu tem que participar de tudo, até Construir tudo ficar Construir o rodundinho. processo. Exatamente.
1: Porque quando tu constrói o processo, aí tu olha, essa tarefa aqui eu não preciso mais fazer. Uhum. Então, essa tarefa aqui, uma pessoa É delegável. É. é delegável. Mas tu tem que estar tá olhando é, a, a, a esteira de produção pra ver, uhum. aqui eu preciso de uma pessoa aqui, aqui eu preciso de uma pessoa aqui. Agora, se tu tiver fazendo tudo e não tiver processualizado, aí tu não consegue sair da operação.
4: Sim.
0: É, eu gosto, tu fala do operacional tático-estratégico, eu gosto de falar que é é braço, inteligência e relacionamento, né? Que daí tu, no começo todo mundo é braço. No num momento tu vai virar inteligência, mas tu ainda continua saindo braço, tu vai ser as duas coisas. E não precisa ter pressa para sair disso, é exatamente o negócio. Né, tem que aos pouquinhos curtir o processo, criar o processo.
1: E às vezes tu vai ter uma parte da operação que vai ficar pra ti, né? Uhum. Eu, eu ainda escrevo todos os meus textos, reviso todas Sim. as minhas copies né? Tenho, eu, eu tenho que gravar os meus próprios vídeos. Isso, isso seria operacional, uhum. gravar vídeo, não Sim. sei ainda. Mas, <risos> é, mas é, mas eu ainda. Eu, eu... É que
0: tu trabalha hoje já só pra ti, né? Acho que é um pouquinho diferente.
1: É, não só pra mim. Tem, a gente tem também, né? A gente tem 15 clientes em carteira.
0: Sim, sim, mas tu não produz o post do cliente, por exemplo?
1: Não, não. Eu, hoje eu lidero as pessoas uhum. que, né? Então eu tô mais no. no, no, no a inteligência. A inteligência. Uhum. No negócio. Mas tô lá de vez em quando. Ainda agora com essa com a mudança que a gente fez de processo, a gente mudou os processos, a gente contratou uma especialista em processo, contratamos uma consultoria de processo só para conteúdo. Nossa. Então, é, então a gente. Então eu tô me envolvendo com essa parte, né? Uhum envolvida com essa parte, para justamente melhorar o, o produto final.
0: Uhum. O terceiro passo que eu acho, no teu caso não funciona porque tu é produtora de conteúdo, mas daí o, o terceiro e último ali que eu acho que seria o auge do empresário, digamos assim, é virar só o relacionamento, né? É. Só que, por exemplo, se a gente sai, se é uma pessoa que não aparece um dono de uma agência de social media, por exemplo, ele pode virar só o relacionamento, só o cara que vai tomar um café com o cliente, se todo o resto está completamente organizado, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que o empresário nunca vai ficar só com isso, Sim. tá? Não tem como, né? É, Gosta de como. botar é... o dedinho, né? É, tem é que estar com o olho, é. E tem um papel muito importante do empresário hoje, né? Que tá, eu acho que pode entrar dentro do guarda-chuva do, do relacionamento. O empresário tem que ser um influenciador do próprio negócio. Sim. Essa é a forma mais rentável. Ah, Quando eu comecei a mostrar a minha cara e comecei a, a falar no YouTube, né? Que foi minha, minha primeira rede, assim, é, gente, o negócio decolou. Então, assim, o, o, imagina se eu tivesse contratado influenciadores.
4: Uhum. Não
1: seria tão, tão né? Não, não teria tido o mesmo resultado. Então, eu acho que hoje todo dono de negócio precisa tomar um para si essa responsabilidade de ser um influenciador do próprio negócio. As pessoas estão cada vez mais comprando a história de alguém por trás de uma marca ou por trás de, um, de uma empresa do que a, a, o próprio produto, o serviço uhum. da empresa. né?
0: Uhum. E esse cara, esse, a cara da marca, digamos assim, e a própria marca, precisam estar em todas as redes sociais? Como é que tu enxerga essa... Porque, pô, cada não. coisa é mais trabalho, né? Eu acho cada que cada não, nem sai. tem como mais uhum. hoje estar tá em
1: todas as redes sociais, né? Uhum. Não tem mais como. Eu gosto da tríade, né? Instagram, uh, YouTube Facebook. E hoje TikTok. Então, acho que o Facebook foi um pouquinho... Né? Passou, Talvez. Né? Mas eu não consegui fazer nada que preste no TikTok. Por exemplo, eu. Uhum, né? uhum. E eu sou aquela... Eu, eu vou lá ver o que é Então, a gente começou a fazer. Comecei a botar a minha energia aí. A gente começou a captar no TikTok. E, e cara, não teve venda, não... Não teve lançamento, só veio o Lead. De... Então, assim, eu já não vou. Talvez esperar... Talvez não seja mas... o teu público também. É, teu público não tá esteja... lá, talvez, né? Ou esteja, mas esteja fazendo outra coisa, né? Eu é. quero. Às vezes tu vai, né? O público. Tá vendo vídeo de dancinha? É, é. tá vendo vídeo a gente de dança? Aí você começar a dançar, do... então. <risos> Aí vai ser difícil. <risos> Aí vai ser difícil. Lançar a... em outra tentativa. <risos>
0: mas o próprio social media e o próprio produtor de conteúdo, tu... É dúvida minha mesmo, Real, tá? É, tu acha que tem que escolher uma rede social pra estar tá atuando? Escolher, tentar identificar onde é que tá o teu público e daí focar só ali? Ou é bom tentar dar essa pulverizada assim?
1: Eu acho que tem que entender quais são os objetivos desse negócio e ver quais são as redes sociais que podem uh, uh, contribuir mais para a, uh, que esses objetivos sejam atendidos. Aí você começa por alguma coisa, aquela que tem mais probabilidade. Uhum. E aí depois você implementa. Né? então eu comecei pelo YouTube mas eu, mas eu sempre fui consumidora de, de youtube uhum. né? de, então era, era a rede social que eu mais tinha afinidade e que eu gostava eu fui para instagram muito depois quando o instagram já estava mais uh, mais bombado assim e uh, então assim eu acho que depende do objetivo do negócio
4: uhum. né
1: o que, que o que, que o teu negócio tem quais são as frentes que tu quer trabalhar para te escolher essa rede onde tu, onde tu vai te manifestar quanto mais melhor, não vou te dizer, ah, quer estar tá em todas, beleza, mas tem tempo, tem recurso, é isso que, por isso que a estratégia é importante, para te avaliar os recursos, tempo do, do influenciador do negócio é uhum. um recurso, né? Uhum. Com
0: certeza. E quando saem essas novas redes, tipo esse thread aí do Instagram, que já morreu, né? Durou pois duas então, semanas, eu acho. É. Cara, eu lembro
1: porque... do, do Clubhouse. Uhum. Nossa, Ai, é verdade.
0: É
2: verdade. Não, quando eu vi
1: aquilo... Eu falei assim, não sei, gente. Alguma coisa tá me dizendo que isso aqui não vai. Porque a gente tá, numa, é a gente tá num momento tão visual, né? Das coisas. Ah, mas e podcast? Porque aquilo lá era um grande podcast. Uhum. Não sei, eu não, não, não me dediquei ali. Eu e...
2: também não, mas eu achei a ideia legal, né? Tu podia falar com a pessoa que era um famoso, não
0: era? Não, não. É tipo, a pessoa, o famoso monta a comunidadezinha dele, só ele fala, sacou?
2: Ah, tá eu pensei que tinha uma, tivesse uma troca ali com as pessoas é, daí eu, no que lá. na no, no
1: Clubhouse no, no Club não era assim ó tinha os, tinha uma reunião é tipo uma reu, era, era isso, um podcast isso. online tá hum. só que aí o dono da reunião podia botar falar quem ele quisesse isso. e ah. aí ti, e daí tu recebia tu entrava nas reuniões e via assim quantas pessoas tinham e quantos speakers tinha era uhum. um negócio assim mas durou muito pouco nossa durou. foi assim assim muito uh -huh, rápido uh -huh. E Não, aí, essa rede mais, nova né? veio, acabou com o Twitter e foi embora.
2: Uhum. <risos> tipo, Não, tô... surgiu, <risos> Cara. deu uhum. um
1: tiro no Twitter e daí. <risos> é só pra que machucar, eu... só. só sei uh... lá, que, eu...
2: uhum. que loucura, né? Sim. Eu entrei pra ver o que, que era também. É que, tipo assim, é diferente, né? Quem tava no Twitter tava com aquele propósito. Aí quem entrou nessa Tríade aí, sei lá, uhum. entrou pela curiosidade, ah, vou tentar aqui, mas não é do perfil da pessoa E pra... era só apertar um botão, né?
0: É, pra entrar. Quem sim. já tinha Instagram era só apertar um botão.
1: É, e cuidado, conta. porque parece, não sei se é verdade, mas parece que quando a gente entra na, nessa triage, triage, como é que você diz? thread, tá? quando tu entra no thread tu assina um negócio, tu aceita lá um negócio que se tu deletar a tua conta no thread, tu Deleta vai c... encarar o teu Instagram. Eu vi isso aí também. Eu vi, eu vi, gente.
2: <risos> desativar? ó oh, Dá pra desativar isso, isso aí. é <risos> Como é que é? é? Pública? Como é que fala? É... Informação pública. É, é informação pública. Dá só pra desativar. É é melhor não pública. deletar, isso. então. É. Não delete sua conta. No... É. Thread. É. thread?
0: Thread, ah. Thread. Mas como social media, a pessoa tem que estar tá ligada nisso? Tipo, beleza, saiu essa thread nova aí. Crio a conta, dou uma olhada, deixo quieto. Já bola a estratégia de cara. É,
1: cria para os clientes. Já me perguntaram tanto isso. Regiane, o que fazer para gente? O negócio nem nós temos ainda. <risos> eu não... O meu estilo de atuar não é muito ser boi de piranha. Eu gosto... Ah, porque... Que boi che... de piranha? É, boi de piranha. sabe o que é boi de piranha. Não,
4: sabe tá. o que é? É tipo ah. assim, tem um rio,
1: tu vai lá beber água, se não tiver piranha.
2: <risos>
3: se tu não for comida
1: é. pelas piranhas. Entendi. E aí, tem gente que gosta de ser boi de piranha. Bebe... Aquele cara que quer beber água limpa, sabe? Uh -huh. chega primeiro, bebe, bebe água limpa. Ou é boi de piranha. É. Ah, <risos> como é?
0: Sabe o que surgiu isso? Antigamente, não. por exemplo, foi o fazendeiro lá, vai levar os boi pra para outro lugar pra atravessar o rio. Ele bota um boi na frente. É. Se o boi atravessar, dá para passar todo mundo. Ah, e aquele tá. que foi
1: primeiro bebeu água limpa é. assim, sem, ah. sem concorrência, Aham. entendeu? Aham. Depois foi comido muito então bom. Então é isso. Eu não... <risos>
2: não, conhecimento é tudo, né? já vou aplicar então agora nas próximas. Então eu fico pensando, próximas... eu gosto de chegar em segundo. <risos> primeiro,
1: obrigada. Deixa eu testar. Vai eu lá. Vai, vai indo. E uma coisa que, que eu, eu percebo muito, muito...
0: Eu... <risos> uma coisa que eu percebo muito das redes sociais é que normalmente as que dão certo é a que é a primeira naquele nicho ali. As concorrentes que nascem depois normalmente não engrenam muito, assim. Então, por exemplo, é... veio o Instagram que era só de foto. Beleza, deu certo. Veio o Twitter que era só uma frasezinha, deu certo. Veio o TikTok que era só vídeo, deu certo. Aí veio a thread que é a imitação do Twitter, já não, sabe? Eu vejo meio assim, eu não sei Mas se é Mas o Instagram
1: é, é uma... É uma imitação de Su, várias. Nossa, sugou Stories.
0: É, que daí ele foi, stories ele foi trazendo outras coisas, né? Que era do Snapchat. Não, é do Snapchat,
1: é. É. daí começou a crescer o Snap por causa do, do, do Stories, daí ah. aí ele trouxe história Stories, depois é. o Rios Mas ele rindo. já
0: estava meio consolidado, foi trazendo funções novas, digamos assim. Não é uma é. rede social nova só com aquilo Cara, ali. Cara,
1: é que a coisa mais fácil pra uma rede social que já existe é copiar a ferramenta que tá dando certo Sim. lá numa rede social nova, né? Eu acho que, é que eles... Cri... É uma coisa mais
0: óbvia. Sim. Mas eu acho que se eles criassem esse thread dentro do Instagram, talvez já daria mais certo. Tipo, é uma função do Insta. Tu pode só soltar uma frasezinha. Em vez de criar uma rede social nova as pessoas irem lá, ter que entrar em outra rede, sabe?
1: Pois é não sei, é, sei lá As não... suposições
0: da,
2: da voz não da minha cabeça é, mas... não, eu,
1: eu acho que o Twitter já estava consolidado é, já tinha uma, isso, uma, né? uma, uma uma galera que gosta muito de Twitter e uhum. que já estava lá não sei se essa galera ia migrar o que eu percebi é que Muita gente foi por esse Threads aí porque o Instagram disponibilizou. ainda daí, Sim. ah, nossa, nossa teve, teve muito download e tal. Mas ele disponibilizou. E ah, tem aqui uma nova rede social. Uhum. Ah, tá. É só você apertar aqui. Sim. Beleza. Uhum. Fui, né? Então, eu acho que isso aí. E aí, pô, se for o um novo momento, a nova onda, eu já tô lá. Exato. Eu acho que tudo vai. Todo mundo é, pensou é a mesma isso. Coisa. É, eu exatamente. Eu também. Não, vou entrar nessa
2: ondinha. Vai que? É, vai é. que? Né? As redes sociais, você... eu cheguei tarde em todas. Então, agora vou chegar, vou ser eu falei, agora eu você é o primeiro aqui, né? Você. Eu... Ah, não deu em nada. Eu <risos> é, eu tenho ah, eu botado umas. De piranha mesmo. É. É. O rio tava cheio de piranha lá e eu entrei.
1: Eu tenho botado umas <risos> frases motivacionais lá, mas não vejo assim o diálogo. Não, uh
4: -huh, não engaja,
0: né?
1: É. Um beijo e
4: como que tu se mantém atualizada assim, tu consome muito conteúdo e tu fala, ah,
2: esses rios narrado agora tá na moda, como é que tu foi percebendo isso, Sinto assim,
4: consome muito conteúdo?
1: é, então o, o, o diabo é velho porque é velho, não, porque é diabo né?
4: <risos>
1: é, hoje eu tenho lá na Like uma equipe de pessoas que se atualiza né? Para mim, eu nem preciso fazer esse trabalho é, tem o filho, né? O Vitinho, é uma mantena também, mas tem toda a, a, a galera. Então, o que, que acontece? Eles são esponjas e vão trazendo as coisas. E eu, cara, olha isso, olha isso. Então é, é aquele olhar assim, de quem já viu muita coisa, Ó, presta atenção nisso. Uhum. É assim que eu metalismo. Mas eu estudo muito também. Eu adoro estudar, eu estou sempre lendo. É, a leitura para mim é um bálsamo, não né? preciso fazer esforço para ler. Às vezes eu tenho que sair de cena e ler alguma coisa, pegar um livro mesmo, até pegar o Kindle no celular para eu conseguir equalizar, assim, o meu, meu pensamento de novo, né? Então, eu acho que é isso. Mas não é, nem acho que eu sou tão atualizada, assim.
0: <risos> É, que é, né? Tem uma coisa que eu, eu vi faz bem pouco tempo, eu não me lembro quem que foi que postou no Insta ali, mas foi algum desses influenciadores famosos. Ah, lembrei, aquele Rieser, sabe?
4: Aham,
1: uh Rieser. -huh, ele postou yes. que...
0: Ele falou assim, cara, é, a gente às vezes acha que não estuda muito, que não faz muita coisa, mas... Se tu tem várias pessoas que fazem por ti Tu tem um dia, sei lá, de 500 horas Enquanto as pessoas normais tem um dia de 8 horas Então às então, vezes tu tá absorvendo muito mais do que muita gente E acha que não tá fazendo nada Ele trouxe o exemplo do Elon Musk, né? Ele falou, você que se compara com o Elon Musk para construir um foguete, ele tem um milhão de pessoas Trabalhando para ele fazer o um foguete Então ele tem muito mais horas do que tu num dia Não é ele que faz, Exatamente né?
1: ele, ele, se, ele criou processos de se, de se multiplicar uh -huh. Então é isso Cada, cada é, reunião que a gente faz Por exemplo, de análise de tráfego de tráfego ou de, de criativo a galera traz muita coisa e aquilo para mim tá, tá mais rápido porque eu sou mais velha né então eu já tive eu, tive, eu tenho mais inputs e aí eu digo presta atenção nisso mas é eles que trazem e hoje eu acho que o meu trabalho também de quando eu estou nas redes sociais eu posso até falar não estou me divertindo eu estou analisando eu nem tô assim eu tô, cara, meu, eu tô só com o radar assim, me, me treinei olhar dessa crítico. forma, com o olhar, cara isso aqui, vou mandar pra lá, isso aqui, vou mandar pra lá pra mim é estudo uhum. estar ali, né
0: uhum. e como é que nessas estratégias hoje, que tu vai olhando assim ah, esse conteúdo aqui pode ser legal e tá? tal, o que é que tu identifica que faz, tipo, esse aqui pode engajar o que é que te brilha assim o...
1: eu me engano muito tá, tá? Não, <risos> é normal, Nossa. qualquer ser humano <risos> eu erro muito, muito muito, muito é... Hoje, o que mais está hum, é, chamando, retendo a atenção das pessoas é informação com entretenimento. Famoso info -entretenimento, uhum. né? Então, aprender é muito dopamínico, muito. A gente quer aprender. Uma informação nova nos motiva. E isso não é uma coisa de agora, é uma coisa de dar, né, da, da, do lado desde que o homem é homem do nosso cérebro mais primitivo a gente precisa de uma informação sobre o ambiente para continuar vivo. a gente uhum. sempre precisou. então o nosso cérebro é muito dopaminado com uma informação e aí tu tem outros neurotransmissores que, que, que te ajudam a viver melhor, por exemplo a ocitocina, que é secretada quando tu te diverte né? quando tu vê um vídeo uh, uh, engraçado. engraçado então o que, que tu quer? tu quer ocitocina e dopamina <risos> 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 teu cérebro quer, né? então tu quer informação e tu quer te divertir obtendo essa informação então tudo que acontece hoje nas redes sociais que prendem a atenção das pessoas tá linkado com a qualidade e quantidade de neurotransmissores que ela é capaz de, de, de secretar no momento que está consumindo esse conteúdo. É neurológico o negócio.
0: Por isso que as pessoas gostam de fofoca.
1: É, fofoca é dopamínica. Sim. Fofoca, é adoro. entretenimento
0: e informação que é, é, exatamente.
1: Eu adoro aquela, aquela doutora. Aquela, como é que é? A doutora Rosângela, terapeuta, já viu? Não, não. sei quem que é. É o é um, é um índio, o nome dele é índio. Ah, já vi, já, já, vi, já, viu, já vi, já vi. Aquela diz uh -huh. assim: tu pode falar qualquer coisa como se fosse uma fofoca. Quer ver a fofoca é o tom, não é a informação. <risos> Quer ver como é o teu nome? Paola, Paola, onde é que tu mora? Sabe a Paola? <risos> Ela mora em
2: Campinas. <risos> e mudou tudo. Muda, muda. Eu aprendi. é mais. <risos> Muito é bom. o tom de fofoca. Não, é um tom bom de escutar. É, é. É, é. A gente e já fica isso, assim, uh -huh. né? Fala, Porque fala, é... fala mais, fala mais, fala
1: mais. Pô, me fala. Por quê? Porque dopamínica mim aquela informação que se tu tiver, talvez ela vai te dar mais uma... uma né? Tu tem a sensação, teu cérebro primitivo tem a sensação de que tu vai ter uma maior chance de sobrevivência, né? Sim, então, que massa. É bem legal. Uhum. Gostei dessa. <risos> e não, daí... essa é a doutora Rosinho. É eu tô esperando ela amigos. vir aqui em Floripa pra gente assistir ela. Tu mora aqui? Não, mas eu moro em Garopá e eu venho Ah,
0: tá. Uhum. Vamos convidar ela pra vir aqui quando ela vier, tu vem aí também. é Opa, então, seria ótimo. <risos> <risos> que
1: sonho. <risos>
0: e ainda nessa linha do engajamento, deixa eu só aproveitar, só pra gente não sair do, do tema. É, que é uma pergunta que veio bastante também, que é como é que a pessoa faz para recuperar um, um perfil que, tipo, engajava, não está mais engajando? Tem alguma coisa de algoritmo nisso? Ou é viagem da cabeça nossa?
1: Então, quem saberá dizer? Uhum. <risos> Olha, pode ter, assim uma questão do, do algoritmo, né? Pode ser, mas eu sempre, eu, eu sempre prefiro pensar que é uh, o conteúdo, tá? Então, assim uma frase que eu gosto também, essa é minha, não roubei de ninguém, é. É, se, as pessoas amar, se as pessoas gostarem do conteúdo, do conteúdo, o algoritmo vai amar, então o algoritmo ele quer entregar o teu conteúdo para as pessoas certas, o problema é que tu construiu ali uma base de ninguém, então ele não consegue entender, quando tu publica alguma coisa ele não consegue entender a quem que isso tem interesse e aí ele fica uh, fica perdido né então pode ter um algoritmo perdido ali mas mas isso é uma consequência do, do que foi feito ali do uhum. que foi postado às vezes tem gente que comprou perfil o perfil era de sei lá muita gente uh, fez isso né compra um perfil que era de uh, cerveja é de influenciadora daí comprou Sim, que com vem de 20, é que hum, vende cerveja
2: que o foco era público do, do ramo de cerveja sei lá é
1: não até, é, 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 tem, tem gente que vende um perfil então era uma influenciadora uma, uma guria, ah. sei lá, uma, uma, uma menina que vendia lá, foto de biquíni, tinha muita foto de biquíni ah. era uma influenciadora, cresceu e aí alguém, ah, eu quero vender esse perfil aqui e tem 20 mil, 25 mil seguidores isso acontecia muito, até acho que ainda acontece
4: uhum.
1: ou 100 mil seguidores aí a pessoa compra e ela acha que ela vai colocar alguma coisa ali vai ter o um engajamento que o biquíni tinha não vai, e talvez ela nunca mais recupere esse, hum. esse, esse perfil. Porque qualquer coisa que tu postar ali diferente do que tinha, não vai mais ter reação. Aí umas pessoas vão saindo, vai entrando outras, aí tu não... Então tem, tem que analisar como que foi construída essa base. É o primeiro é o primeiro passo. Se a gente souber esse histórico, a gente consegue entender como é que a gente faz uma transição para um conteúdo que, que, que engaje.
2: É que tu falou ali, né? Que se o, algori o algoritmo... Como é que tu falou? O algoritmo não sabe...
1: O algoritmo não sabe para quem entregar.
2: Provavelmente a pessoa que tá publicando também não sabe para quem tá entregando, né?
1: Ela não sabe, ela não fez uma estratégia, não analisou as pessoas. Quando tu faz um conteúdo direcionado, principalmente um conteúdo que resolve um problema, é tá falando para um grupo de pessoas, o algoritmo vai entender e ele vai entregar para aquele grupo de pessoas. Gente, tu entra no TikTok, tanto o algoritmo do TikTok quanto do Instagram, ele tá te sugerindo coisas o tempo todo. Uhum. Baseado no quê? No teu próprio comportamento. Se tu segue uma, uma determinadas páginas, ele também entrega o conteúdo baseado naquilo que daquela página um dia tu já interagiu. Então ele está o tempo todo fazendo essa leitura. A gente é que tem que, que colocar o algoritmo a trabalhar para nós. Parceiro, né? É. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que eu gosto muito, que, que a gente até fez um, fez um plágio, fez um anúncio plágio que é o cara lá vestido de algoritmo, que ele, diz assim, ele entra e fala assim, quem é você? Eu sou o teu algoritmo. Daí o algoritmo diz, tu tá me confundindo. Um dia tu curte isso aqui, depois tu curte é outra coisa, que não tem nada a ver, eu não sei mais que conteúdo te entregar. E aí tu imagina, o social media também faz isso, né? A gente fez uma, uma sátira assim, era o meu filho, e eu, e eu entrava e dizia, ah, eu sou só algoritma. Daí o meu filho diz assim, nossa, como é que eu nunca pensei que o algoritmo era uma mulher? Uhum. <risos> Primeira coisa que ele diz. Uhum. Tu, tá, tu tá me confundindo, não sei pra que entregar os, os, os posts dos teus clientes. E é isso, né? A pessoa tá atrás de engajamento, ela não tá atrás de uma estratégia. Então ela vai uh, ficar tentando fazer coisas aleatórias até engajar. Não é uhum. isso. Não é isso o caminho.
3: Boa.
0: Eu acho que essa foi uma das dicas mais valiosas aí pra galera... Pra ti foi? Pra mim foi. <risos> Mas eu tô tentando já seguir uma linha faz um tempo. E tem alguns que vão bem. Então eu sei que tá vindo o público.
1: <risos> é, e aí tu vai analisando padrões, né? Sim,
0: sim. É que a gente, a gente vai testando coisa, principalmente que não tem muito conhecimento, né? A gente aqui, como time de produção, começou com menos gente do que tem hoje na equipe. Então até a gente conseguir fazer as coisas encaixarem mais ou menos, a gente vai entendendo como é que funciona, né? Então, ah, precisa aprender isso. Ah, a legenda tem que ser mais ou menos assim o enquadramento da câmera que tá aqui em ti claro, também tem uma intenção. Claro,
1: né? claro, Então é. tudo acaba
0: fazendo uma diferença. E a gente aprende na marra, né? Sim. Quem não faz o teu curso aprende na uhum. raça que nem a gente. Ah, <risos> e, o, e o meu
1: curso, ele não ensina <risos> é, esses detalhes. Ele te ensina a pensar para uhum. te utilizar esses recursos e, e conseguir intencionalidade para analisar uh, o resultado. Aham,
0: né? uhum. boa. Estamos conversando, tu tinha falado do Morinha pro teu marido, a gente já tá conversando as duas. Sério? <risos> Sério. O marido chegou, chegou, não. Tá dando golpe é? Ou tá ali fora esperando na salinha é, ali não também. Sei. De... Vamos
2: ver aqui o senhor que falou no alguma coisa.
1: Nossa, eu não vi o tempo passar, gente. Esse boteco é. É, é certo. Conversa boteco. gostosa, vai levinha, né?
0: É. John, tu quer trazer mais alguma? Will, quer se perguntar não, aí alguma coisa também? Ficou
2: contemplado, tava mais na... na inteligência artificial pra mim que. Queria ver qual que era o é, que a gente ia levar.
4: É, boa.
1: inteligência artificial. Daí tem que falar com o meu especialista lá, que é o Vicenzo, meu filho.
0: Ah, imagina, já cresceu. O já, nome tá dele na... é qual?
2: Vicenzo. E é italiano também, né? É. Pra... é. Já é. nasceu
0: nessa era aí e já vai crescer aprendendo Sim. como funciona, né? É que nem a gente quando era pequeno, que o vô pedia pra ensinar a mexer no celular. Uhum. É, mas Agora eu é a gente isso, pedindo eu pra aprender. E é. me ensina isso uhum. aqui que eu não tô
4: conseguindo.
0: <risos> Imaginei. E a última perguntinha que eu tenho aqui, daí para gente ir para a finaleira, que é uma dúvida ali do orgânico e pago também, que tem uma questão de, tem... Isso eu já vi de especialistas falando, né? Ah, se, fizer o orga... se quiser seguir por uma estratégia orgânica, não vale a pena fazer pago. Se quiser seguir pelo pago, vai perder engajamento no orgânico. Isso de fato, Isso, de fato ocorre? Não tem relação direta? Como é que tu enxerga, assim? Tem que escolher um dos dois ou dá para mesclar legal?
1: Eu acho que o tráfego orgânico e pago são tráfego. O, o, o pago depende do orgânico. Você tem que fazer coisas orgânicas para direcionar o, o pago, tá? Uhum. Mas se você fizer o pago, você escala. Então, esse é o ponto. É muito difícil você escalar intencionalmente só no orgânico. Você até atinge... É proporções, muita gente atingiu proporções com, com o tráfego orgânico, mas imagina se tivesse pagado, uhum. eu, eu, eu uso sempre essa, essa analogia nossa, tá indo super bem no orgânico bom, imagina o pago, porque o pago na verdade é você distribuir mais o conteúdo, você tem uma distribuição orgânica, beleza? ela atinge, sei lá, 100 mil pessoas, se você uh, colocar tráfego, você vai atingir 1 milhão de pessoas qual o prejuízo que você vai ter? Uhum. ah, depois eu não vou ficar mais atingindo essas 100 mil pessoas mas gente, se eu já sei o caminho uhum. para atingir o um milhão, eu já sei quanto custa, eu já calculo o ROI qual é, né não eu, não, eu não vejo essa concorrência entre tráfego pago e orgânico, uhum. e quem diz que a gente começa a pagar as plataformas e depois não tem mais alcance sei, eu acho que as coisas não, não funcionam assim. Mas acho que vale falar mais com o especialista em tráfego. Sim. Tá? Na minha experiência não funciona assim, mas eu também não trabalho com, com orgânico, né? Eu não sou a Bela Gil. <risos>
4: <risos> mas
0: daí com intenção de venda mesmo, né? É. Que daí bota, vê quanto que botou de tráfego, quanto vendeu, faz a conta e... Exatamente,
1: né? exatamente. E também exatamente, não, quando nossa, a gente é faz venda, um né? crescimento de base focado em vender alguma coisa você também pode direcionar o público que você quer atrair. É o é. conteúdo que uhum. vai ser a guia. O conteúdo vai ser a guia dessa atração. Mas você pode pagar para mostrar o conteúdo para mais pessoas semelhantes àquelas. Então, uhum. só tem vantagem.
2: É, Por exemplo, a gente está fazendo... Já vem tentando, tem um tempinho, fazer uma transição um pouco mais para empreendedorismo, negócio, enfim. Se a gente começa a fazer público, é, mídia paga... Com os nossos vídeos. para esse público, a gente vai atrair pro nosso Instagram pessoas que vão consumir esse conteúdo. Sim. E a partir de depois eles vão
1: consumir.
2: Consequentemente, vai isso que é vai trazer pessoas para esse público. Uhum. Pra esse público. Exatamente.
0: esse é o ponto. Entendi. Mas eu não tenho que continuar pagando para continuar atingindo essa galera daí depois. Ou sim. Essa aqui é a é. dúvida que eu tenho, assim, sabe?
1: Cara, é, mas assim, eu, ó, eu... eu entendo que isso é um mito. Tá. tá, eu entendo que isso é um mito. Assim, essa coisa de ah, ele vai te forçar a pagar. Ele, ele quer. Uh, ele quer é isso, né? As pessoas que...
2: consumam ali o é, negócio,
1: como né? É, que tu, como é que... O que que o algoritmo... O que que, pra que que o algoritmo serve? Para segmentar público pro YouTube, pro... O que que é segmentação? É pegar... Ah, é, olha, essa pessoa curtiu um hambúrguer. Então ela já vai ser segmentada ali. Curtidores de hambúrguer. Nossa, oh, a pessoa que assistiu o vídeo de, de, de coaching. Nossa, oh, a pessoa que assistiu o vídeo de... É, doença de Alzheimer. Entende? Uhum. Então ele vai entendendo e vai segmentando as tuas ações para te colocar dentro de públicos. para quê? Para vender para o anunciante. Então, qual é que é o objetivo dele não entregar um conteúdo? Não tem. Não, não, não existe. Não, 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 não há objetivo no algoritmo não entregar o teu conteúdo para te fazer pagar.
4: Uhum.
1: Ele, ele ganha mais dinheiro o teu conteúdo orgânico até do que com o pago que ele segmenta e ele vende aquilo que ele segmentou
0: para outras pessoas para
1: outras pessoas ok
0: boa então acho que todas as dúvidas estão esclarecidas espero que de quem está assistindo a gente aí também <risos> Hey, muito obrigado por tomar bater Ai, esse papo com a eu gente. Eu que tá? agradeço,
1: meninos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito Admiro obrigado. tanto quem faz um podcast. dá é, <risos> trabalho, vou te falar. Nossa, sei eu lá na Like estão sempre dizendo, hey, eu tenho que fazer um podcast. <risos> <risos> Será? Boa.
0: Muito obrigado mesmo por topar Obrigada. bater esse papo com a gente. É, vou deixar um espacinho para você deixar também pro pessoal aí, que é nosso público, quem quiser encontrar seus cursos. Quem, se você tem alguma palestra aí já marcada, quem quiser ir ver também, como é que o pessoal faz pra te encontrar e deixar uma mensagenzinha final pro pessoal aí também.
1: Tem agenda de palestras, né? Eu vou estar no Firing, agora no final de agosto. Depois eu vou estar num evento aqui em Florianópolis, que eu não me lembro o nome, mas é um evento tá. para fotógrafos, uhum. pra, de marketing para fotógrafos. Depois vou estar com o Strider lá em Curitiba, acho que é dois e três de... Ah, a gente vai estar lá ah, também. Vocês vão estar lá? Né? Ela.
2: <risos>
1: e depois eu vou estar em Porto Alegre. Também em, em outubro, acho que é 17 de outubro, eu vou estar em Porto Alegre, então essa é a agenda. Vou publicar a agenda, da, acho que essa semana ainda, arroba Regenito no Instagram, no YouTube, todas as redes sociais, arroba Regenito
0: Boa, tá aqui na descrição do vídeo também, né, produ Então tá aqui também, galera que quiser, entra aí. Galera que quiser não, quem assistiu aí, clique e siga, por favor. Pra dar essa moral aqui pra nossa convidada. Segue lá também o Boteco Podcast no Instagram clica aí no botãozinho de se inscrever também pra receber os melhores momentos desse episódio depois, os cortes, uh, os reels, que a gente vai compartilhar com, com a Rê também, com quem seguir ela lá também vai receber alguns cortezinhos aqui do nosso conteúdo que a gente produziu hoje. Rê, muito obrigado. John, muito obrigado. Valeu, Obrigada, meu querido. Gente. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Até semana que vem.